3: Thomas, vous semblez particulièrement perturbé. Vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé
0: J'ai fait des rêves qui n'étaient pas que des rêves. Vous pensez que je suis cinglé
3: On n'utilise pas ce terme ici. Été Néo, tu vas devoir me suivre
1: la seule chose qui compte pour toi est toujours là c'est pour elle que tu te bats encore et que tu ne
0: baisseras jamais les bras Mehdi Ashouch, vous êtes venu parler de Tron vous avez participé au MOOC Dune et à Tout sur Dune vous êtes maître de conférence en études cinématographiques anglophones à l'université Sorbonne Paris Nord bonjour à vous bonjour, bonjour à tous Erwan Desbois, vous êtes également venu plusieurs fois sur le podcast, notamment pour parler de Mad Max Fury Road et de Claude Atlas. Vous avez écrit l'essai Lily et Lana Wachowski, la grande émancipation aux éditions Playlist Society, que j'en recommande très chaudement. Vous êtes aussi critique de cinéma. Bonjour à vous. Bonjour Lloyd, bonjour tout le monde. Enfin, nous retrouvons Julien Abadi. Vous, vous étiez venu parler de Speed Racer, car vous avez écrit un ouvrage sur le sujet intitulé « Speed Racer, les Wachowski à la lumière de la vitesse » pour nous votre essai a été un des plus intéressants de l'année 2021 et il est dans notre dans notre top c'est un plaisir de vous retrouver julien bonjour à alors messieurs, je vous ai réunis pour parler de Matrix Résurrection. Euh, l'idée est que chacun prenne le temps de, de poser ses arguments et puis on va échanger tous ensemble sur différents points. Les spoilers sont autorisés. J'alerte donc nos auditeurs si vous ne souhaitez pas euh, que nous gâchons euh, l'intrigue. Voyez le film et après, écoutez ce, ce podcast. Euh, 22 ans plus tard, Matrix Résurrection euh, euh, et bah, arrive, il est là. Euh, la saga des, des Sœurs Wachowski euh, revient. On retrouve deux acteurs iconiques, Ken Weaves et Carrie Anne Moss, ainsi que d'autres personnages, mais une partie de l'équipe n'est plus là. Il n'y a plus Lily Wachowski, et c'est important, c'était elle qui co-réalisait avec, avec, sa, avec sa sœur la, la saga. Le producteur Joey Silver n'est également plus présent et des acteurs emblématiques comme Laurence Fishburne alias Morpheus, Hugo Weaving qui était l'agent Smith manquent à l'appel, tout comme le chorographe des combats Wen Whooping le créateur du Bullet Time John Gaeta ou euh, le compositeur euh, Don Davis. Euh, Matrix semble avoir un peu perdu de sa superbe au box-office car euh, malheureusement, il n'est pas bon. Euh, 500 000 entrées la première semaine contre 2 millions d'entrées en moyenne euh, pour les trois autres épisodes euh, de la euh, saga. Euh, On va commencer avec l'avis de chacun. Est-ce que, pour vous, euh, Matrix Résurrection est un bon film Et euh, je vais euh, laisser peut-être... Julien, commencez.
1: Oui, je pense que... enfin, Personnellement, je pense que, que, que c'est un bon film, voire un film passionnant. J'espérais, j'espérais que, que Lana nous prendrait à rebrousse-poil, qu'elle, euh, qu'elle proposerait quelque chose qui remettrait son système en crise. À l'époque, je disais que je, 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 j'attendais que, de, de Matrix 4 qu'il fasse ce que Mike Tiernan avait fait avec Die Hard 3, c'est-à-dire de renverser, euh, renverser les codes qu'elle a, qu'elle a contribué à façonner. Et elle l'a fait, je trouve, d'une manière... Euh, totalement inattendu, je ne pensais pas qu'elle prendrait cette direction, et, euh, et j'ai été d'abord désarçonné, je pense un petit peu comme tout le monde, par tous les choix, les choix de mise en scène, les choix thématiques qui ont été faits. Par le, le côté méta, je m'y attendais un petit peu, mais je ne pensais pas qu'elle l'emmènerait aussi loin. Donc d'abord très désarçonné, et puis finalement, finalement totalement séduit par la, la, proposition, la proposition cinématographique, je pense que c'est un, c'est un film bah, unique en son genre, en fait. Encore une fois, c'est un, c'est un, c'est un film, à mon avis, qu'on ne reverra pas, euh, parce que c'est le genre de, de, de proposition qui peut, euh, qui, par définition, peut n'exister qu'une fois, je pense. Je trouve que le, 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 film, le film est plus, plus que bon, en fait. Je le trouve passionnant. Je veux dire, je l'ai découvert il y a une semaine, je l'ai revu une deuxième fois, et je, je, ne, passe, je ne cesse de le processer
0: depuis. En fait. Merci euh, J- Julien pour ce premier déjà ce, ce premier point sur euh, Matrix. Euh, Erwan, vous qu'est-ce que vous avez pensé de ce film bah, Moi, je
3: suis, je suis comme Julien, je l'ai beaucoup aimé. Et euh, effectivement, le film est heureusement, c'est, c'est ce qu'on en espérait, est très surprenant sur le coup. Et après coup, finalement, une fois qu'il, une fois qu'il s'achève, il, il est très très Cohérent, très pertinent vis-à-vis de, du chemin suivi par euh, Lena Wachowski depuis, depuis 20 ans, depuis qu'elle a, est qu'elle a passée à autre chose que Matrix avec sa sœur d'abord, puis maintenant toute seule. Parce que le, le film, pour moi, est totalement dans la, dans la lignée de ce qu'elle a fait ensuite, que ce soit Claude Atlas, Jupiter Ascending et surtout Sensei, où on retrouve énormément de, de collaborateurs et d'acteurs et d'actrices de Sensei. C'est, c'est vraiment une espèce de détournement, de, pour moi, de la franchise Matrix par Sensei. Et en cela, c'est, c'est totalement cohérent de. Elle a vraiment fait le film qu'elle voulait faire. Et moi, je le prends le film comme une sorte de. Puisqu'un Matrix 4 existe, autant que sur moi qu'il fasse, autant que je le fasse comme j'en ai envie. Et puis, ce que j'en ai envie, c'est ça. Et c'est apprendre ou à laisser. Et comme comme toutes les œuvres des Wachowski l'ont toujours été, finalement, ça a toujours été apprendre ou à laisser. Et moi, je trouve ça effectivement très très passionnant, très très touchant. C'est un film qui m'a énormément touché par sa sincérité, son amour pour ses personnages pour euh, ce, ce plaisir de revenir dans ce monde par, une, par, euh, par la fenêtre finalement, d'en être, sorti, euh, euh, d'en être sorti par la grande porte en faisant une, une grande trilogie, une grande histoire, une grande, une grande guerre, et d'en revenir par euh, presque une, une toute petite histoire, euh, une histoire intime. Et c'est, c'est quelque chose de très beau et de, de très étonnant, de très touchant. Vraiment, j'en garde les, 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 quelque chose de très aimant. Voilà. Et jusqu'à la dernière, la réplique finale, ce, ce, ce remerciement fait d'avoir eu une nouvelle chance de pouvoir re- revenir faire Matrix avec Neo et Trinity. C'est, c'est presque
0: un, un film intime à gros budget. Moi. Alors, je crois que, que Mehdi, lui, n'a pas aimé
2: le film. Pas aimé, ça dépend de quel film on parle, en fait. Moi, j'y vois deux films distincts. Il y a le, le premier film, la première partie, c'est environ les 45 premières minutes. Hein, c'est la partie méta, on va dire, euh, qui se passe dans la Matrice, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup fait sourire, voire rire qui est très intelligente, qui est très narquoise. Euh, il y a plein de choses, plein de références. Euh, il, y a, il y a vraiment cette façon de répéter les choses sans tout à fait faire la même chose, qui était vraiment euh, intrigante. Et j'aurais tellement aimé que le film continue dans cette voie-là. Or, au bout de 45 minutes, quand Neo finalement prend la pilule rouge, euh, eh bien, on, on retombe dans les travers des Matrix 2 et 3, hein, que j'avais déjà pas beaucoup apprécié à l'époque, en 2003. Euh, le film devient beaucoup plus banal, euh, beaucoup plus attendu, Euh, et là, pour le coup, il répète à l'envie ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été fait il ajoute très peu d'éléments nouveaux. Il en ajoute quand même, mais finalement, il n'y a pas grand-chose de supplémentaire. Alors, c'est vrai, on sent hein, qu'il y a depuis Sense8, on sent effectivement que c'est, malgré tout, les auteurs du premier Matrix qui font ce film. Mais je me suis beaucoup ennuyé en fait, hein, parce que le film fait 2h27 et j'ai apprécié environ 45 minutes. Donc, euh, voilà, ça a été quand même assez pénible sur la suite. Et puis, franchement, honnêtement, je suis désolé, hein, je me rends compte que c'est moi qui fais un peu le rabat-joie de la bande, mais euh, tous ces flashbacks des précédents films, je me demande si vraiment ils étaient si nécessaires que ça. Vous savez, moi ça m'a fait penser à ces, ces séries télé, les clip shows dans les séries télé. Vous savez, en fin de saison, quand ils faisaient encore des saisons de 26 épisodes, ils n'avaient plus beaucoup de budget et donc il y avait fatalement au moins un épisode où ils étaient tous les personnages sous une avalanche, où il y avait une prise d'otage, ou euh, dans un avion à la dérive ou un bateau à la dérive. Et donc ils étaient tous dans la même pièce en train de parler et là il y avait des flashbacks sur les épisodes précédents pour remplir en fait l'épisode. Et la plus grosse partie de l'épisode, c'était des flashbacks. Ben, Matrice 4 il m'a fait penser à ça. Il y a tellement de flashbacks, tellement de références aux précédents épisodes que euh, finalement, c'est comme ça. Ce n'est pas une question de budget, manifestement, mais peut-être une question euh, d'idées. Manque d'idées, manque de nouvelles choses à dire. Et donc, on, on, on joue totalement à la carte nostalgie au point donc, d'utiliser carrément des scènes euh, fort, franchement pas toujours très utiles, très nécessaires pour, euh, pour euh, remplir l'espace. Donc oui, ça, c'était, c'était un peu dommage, j'ai trouvé. Alors, ça, à mon tour, de me donner aussi mon, mon avis sur le film. Euh, moi, je suis un
0: grand fan hein, de la saga Matrix. J'aime le 2 et le 3. Je défends le 2 et le 3 face à beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup le, le 2 et 3. Euh, j'ai vu le premier Matrix au cinéma, donc en 99. Ça a été un, un choc, peut-être un de mes plus grands chocs cinématographiques dans une salle de cinéma enfant et, et même adulte. Je pense encore maintenant, j'ai rarement ressenti ce que j'ai vécu. Euh, et, et c'est vrai que il y a une forme euh, de déception et en même temps, euh, je suis heureux que la réalisatrice fasse le film qu'elle veut faire. Ça veut dire qu'il y a une forme de déception dans le sens où euh, je, pareil que toi, Mehdi, j'a, j'apprécie beaucoup hein, les 45 premières minutes, je les trouve très intéressantes, et on va s'arrêter, je pense, à un moment donné sur, ces, sur ce fameux début, et, et c'est vrai que, bah, finalement, je ne suis pas surpris, euh, voilà, je n'ai pas été vraiment surpris d'un point de vue narratif, euh, et c'est vrai que les moments de gloire qu'il y avait dans les trois premiers épisodes, euh, dans les trois premiers épisodes, à chaque fois, il y a des séquences d'action assez incroyables, euh, le sauvetage de Morpheus dans le premier, la course-poursuite euh, précédée d'un combat incroyable dans le second, euh, le montage parallèle entre la défense de Zion et euh, le combat contre l'agent Smith, tout ça, c'était des grands moments euh, qui m'ont fait vibrer. Euh, et, et j'ai souvent vibré dans le cinéma des Wachowski, que ce soit la course finale de Speed Racer que Julien connaît bien, euh, ou encore dans, dans Cloud Atlas avec cette euh, musique qui est exceptionnelle. Et c'est vrai que je n'ai pas vibré dans le film. Euh, et c'est peut-être ça qui m'a un peu déçu, c'est que je, j'adore les Wachowski, j'adore le travail qu'elles font. Et c'est vrai que j'ai été déçu de ne pas vibrer euh, d'un point de vue en tant que, que spectateur. Par contre, je, je suis content que. Enfin, je sens que euh, Lana souhaitait faire ce film-là, et comme elle l'a fait, et ça me fait plaisir qu'elle ait réussi à avoir de l'espace pour euh, faire ce film. Euh, après, c'est sûr qu'en termes de fanboy pur, voilà, si j'ai. Quand en tant que fanboy, là, cette fanboy qui parle, il y avait une forme de déception, mais qui avait commencé déjà très vite. Euh, quand j'ai su que Laurence Fishburne, qui pour moi est mon personnage préféré de la série ne serait pas là euh, tout de suite. Pour moi, j'y avais quelque chose en me disant « Bon, bah, ce sera autre chose. » Et f- voilà, il faut admettre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film aussi joue beaucoup sur ça et joue aussi sur le fait de... Bah, un peu comme ce qu'a fait David Lynch hein, avec Twin Peaks, la saison 3. Hein. Euh, on attend tous quelque chose et, on nous propo- et en fait, on nous propose autre chose. La réalisatrice sait bien qu'est-ce que veulent euh, les fans de Matrix, connaît très bien les fans de Matrix et finalement propose autre chose aux, aux fans de Matrix. Donc ça, ce, ce postulat-là m'a vraiment... Euh, euh, Intéressés. On va peut-être revenir sur les, les, les 30-40 premières minutes. Euh, qu'est-ce que ça dit pour vous, euh, ce, ce Matrix, sur le monde d'Hollywood, euh, sur le monde des contenus, euh, peut-être sur, ce, sur cette ère qu'on vient aussi de vivre euh, On a vécu quand même 10 ans d'ère Marvel d'ici euh, qui a été un espèce de raz de marée hein, au, au cinéma. Qu'est-ce que ça dit pour vous, Julien Abadi
1: un langage peu châtié, On pourrait dire qu'elle pose des couilles sur la table, euh, dans le sens où, euh, elle, euh, enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est l'attaque la plus frontale que j'ai vue contre contre le système hollywoodien actuel. Euh, enfin, je, 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 je dire, j'aime beaucoup la plupart des cinéastes. Euh, contestataires subversifs Leveroven et autres Joe Dante qui, qui ont toujours essayé de piéger leur film de l'intérieur d'attaquer le, d'attaquer le système euh, de l'intérieur mais là euh, Lana il va, il va pas avec le dos de la cuillère euh, c'est un euh, on peut dire, le, le, la, la dimension méta qu'elle met en place à ce moment là est à la fois très frontale et très fine euh, c'est à dire que toute la séquence d'introduction euh, du 1 rejouée depuis un point de vue légèrement différent euh, et, et, et à la fois, enfin, c'est, c'est très déceptif, hein, parce, que, parce que la mise en scène du, de, ce, de ce passage est, et n'est pas à la hauteur de l'introduction, l'introduction du film original. Dans le film original, il y a notamment une, il y a un point de montage qui fait partie de mes points de montage préférés dans le cinéma d'action hollywoodien. C'est pour dire à quel point cette scène est, est impeccable et spectaculaire. Et là, c'est, ça a le goût du souvenir, ça a l'odeur du souvenir, hein, mais c'est pas exactement ça, et elle le sait pertinemment et hein, la façon dont elle, dont elle met en scène tout ça, euh, avec ce, cas, ce personnage de Bug euh, cadré, euh, cadré au-dessus, de, au-dessus de l'épaule, là où on observe la scène depuis son point de vue, euh, ça donne une scène qui est, euh, qui est décevante, qui est déceptive euh, même je dirais il euh, y a notamment le, ben, le, 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 le moment où, où elle indique clairement à mon avis euh, ce, ce point, ce moment où euh, Bug saute par-dessus le building se raccroche à une espèce de de, de panneaux avec des ampoules et où il y a écrit uh, « For people who like to eat this kind of shit enfin, » quelque chose comme ça. Grosso modo, euh, grosso modo, elle dit que c'est une scène pour, euh, pour ceux qui, euh, qui attendaient... Enfin, c'est, c'est, c'est une scène qu'elle a faite pour ceux qui attendaient de Matrix 4 qu'il soit ce qu'il ne va pas être, en fait. Euh, qui attendaient qui attendait cette suite euh, comme une espèce de, de prolongement de, de ce qu'était la trilogie qui était... De, de, même de Lana Wachowski euh, parfaitement équilibrée, finie euh, qui n'avait pas besoin de, de prolongement en fait et, euh, et c'est ça qu'il faut garder en tête depuis le départ à mon avis de ce projet qui est un projet méta, très personnel c'est que Lana ne voulait pas faire ce film et ça fait des années que la Warner tan les Wachowski pour revenir dans cet univers et Lana elle, elle, ne voulait pas faire ce film, elle trouve finalement une vraie... Et sauf qu'elle bon, apprend d'abord et on l'apprend à l'intérieur du film que Matrix 4 va se faire music de Lana, qui est aussi la contradiction de Neo, euh, il cherche un sens à tout ça, et c'est un film qui se bat contre lui-même, et à mon avis, ça commence dès cette première séquence, dès cette première, euh, cette première partie. Erwan
3: Oui, la, la première partie, effectivement, est très étrange, parce qu'elle elle nous plonge clairement dans un monde où on ne sait pas, on n'a pas encore tous les codes de comment ça fonctionne, on ne comprend pas tout de suite que c'est Neo qui a codé cette première séquence, donc qui met en scène une espèce de faux Matrix qui va lui servir à créer un personnage qui va lui-même le sauver. Enfin, il y a tout un système qui est, qui est extrêmement, extrêmement excitant, extrêmement grisant. Et en même temps, moi, ce que je retiens de, de ce premier acte du film, c'est une grande angoisse, une grande détresse voilà, par rapport à cette possibilité d'être, d'être, d'être trahi, de, de, d'être, que son héritage vous soit volé quoi, que, par les studios, que, de, comme disait Julien, que de toute façon, Matrix 4 va arriver, quoi qu'il arrive. C'est même mis dans l'histoire du film cette idée que les machines vont ressusciter Neo et Trinity, même s'ils sont morts parce qu'il y a trop d'argent à se faire avec Neo et Trinity vivants. Donc cette idée que de toute façon, ça va se faire. Et donc Lana ben, prend le taureau par les cornes et dit ben, « puisqu'il doit y avoir un Matrix 4, ce sera moi qui le fais ». Et elle va le mettre en scène. Elle va... Et là où ça devient vraiment presque retort, c'est qu'elle met en scène une version d'elle-même, via Neo dans la première demi-heure, une version d'elle-même qui aurait continué à travailler pour Hollywood, à faire ce genre de suite, à faire ce genre de film après Matrix, on voit, moi j'ai trouvé ça très extrêmement violent, il y avait quelque chose de, encore une fois, comme on a pu dire à raison que la première trilogie était une histoire, sur le, une allégorie sur les, les personnes trans, les violences qu'elles subissaient et tout, là j'ai trouvé que c'était encore plus, encore plus violent la manière dont Neo est ramené à son, à son nom d'avant, à sa personnalité d'avant qui était Thomas Anderson, où on le force à travailler, à faire un Matrix qu'il n'a pas envie de faire, on le voit totalement dépressif, au bout du rouleau, suicidaire, donc, il y a une espèce de projection de la part de Lana Wachowski de la personne qu'elle aurait pu devenir si elle avait accepté de faire ce système, si elle avait accepté de vivre cette vie pendant 20 ans, parce qu'elle le transfère sur Néo avant de l'en libérer et de, de, revenir elle, de, de redevenir elle-même et de faire redevenir Néo lui-même. Sauf qu'il y a un hic, c'est que Néo comme Lana ont un quart de siècle en plus. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette idée qu'ils ne puissent plus voler. Pareil, Il y a une forme très, très simple et très forte de symboliser que va bah, refaire la révolution euh, comme on l'avait fait dans Matrix 1, bah, 20 ans plus tard, euh, pff, c'est un peu plus fatigant quand même. On n'a plus les mêmes pouvoirs, on n'a plus la même énergie. Et, et c'est, c'est très beau cette manière de... Tout à l'heure, tu parlais, Lloyd, de, de la saison 3 de Twin Peaks. Moi aussi, j'ai vu ce, ce lien entre les deux offres sur cette manière. Qu'est-ce que c'est de vieillir finalement pour les héros et de vieillir dans leur chair, dans leur corps, dans leur, dans leur énergie mentale, à mettre dans cette, cette manière de, de devoir renverser des montagnes, de devoir se battre contre des forces du mal ultra-puissantes et qui, elles, sont, se régénèrent sans cesse, ont toujours on a l'impression qu'elles sont immortelles. Et il y a vraiment cette idée ouais, voilà, de, de le mettre en scène, ce, ce fait que bah, j'ai moi-même 25 ans de plus, maintenant on me demande de revenir à une œuvre culte, sauf que bah, j'ai plus forcément la même énergie, je ne suis plus la même personne et je, je vais le mettre sur l'écran, je vais le mettre sur le papier, je vais le dire, bah voilà, euh, effectivement, euh, pour vous, Matrix n'a pas vieilli, mais moi qui l'ai fait, et les personnages qui sont dedans, ont vieilli et c'est beaucoup plus difficile, et, et c'est vrai qu'il y a toute la dialectique, le, la, les dichotomies dont parlait Julien, j'ai l'impression qu'elle vient de quelque chose de très profond, cette dichotomie entre la volonté et le, le plaisir qu'il y a à revenir là, et l'énergie qui n'est plus là, qui n'est plus la même, euh, qu'on retrouve finalement, pareil, dans, dans la saison 3 de Twin Peaks, où... Euh, Dale Cooper, bah, il, est, il est fatigué, quoi. il n'a il a plus la force de faire la même chose que ce qu'il faisait avant. Donc il faut, il faut non seulement se battre, mais il faut trouver un nouveau moyen de se battre parce qu'on ne peut plus appliquer la même manière que, que la première fois. Et forcément, ce nouveau moyen bah, est plus déceptif puisqu'on
2: a plus 20 ans. Quoi. Mais Mehdi, sur cette première partie qui vous a le plus plu en fait alors juste, je voulais rebondir par, par rapport à la référence à Twin Peaks saison 3, parce que j'adore et je vénère Twin Peaks, et notamment la saison 3, qui était merveilleuse. Et euh, autant dans Twin Peaks, à la fin de la saison 2, vous vous rappelez, on nous avait dit rendez-vous dans 25 ans, et on a eu ce rendez-vous 25 ans plus tard à peu près. Donc ça veut dire qu'il y, avait, y avait, c'était prévu quelque part, il y avait une cohérence, et Lynch avait vraiment envie de la faire sa saison 3, manifestement. Et or, il me semble que c'est clairement, c'est clairement dit, euh, dans le premier acte de Matrix, qu'elle n'avait pas envie de le faire ce film. On l'a obligé, plus ou moins, à le faire, ce film. C'est quand même une une immense différence. Et ce film qu'on l'oblige à faire, elle est manifestement, il y a un cahier des charges. Tu vas devoir montrer ci, tu vas devoir montrer ça, il faut des scènes d'action, il faut ci, il faut ça. Ce que Lynch n'a pas, manifestement, dans sa saison, où là, il se fait plaisir, il fait vraiment ce qu'il veut. Donc, il y a a une liberté, euh, comme souvent de nos jours, malheureusement, à la télévision, dont bénéficie quelqu'un comme David Lynch, qui n'est pas présente euh, au cinéma pour les blockbusters, euh, les méga-budgets, évidemment, euh, dont on parle ici. Donc moi, ce qui, m'a, ce qui m'a vraiment intéressé, ben oui, effectivement, c'est tout cet aspect critique, tout cet aspect euh, euh, méta où on n'arrête pas de nous faire des clins d'œil et de nous dire, ben vous voyez, on vous l'a toujours dit, la matrice, c'est ce film. La matrice, c'est le système qui produit ce film aussi. C'est ça qui est fort avec les matrices, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture qui sont pas du tout contradictoires les uns avec les autres, bien au contraire. Et le système qui était dénoncé par le premier film notamment, c'est clairement dit dans ce film c'est Warner Brothers et les autres studios qui sont en train de, d'exploiter le filon euh, en veux-tu en voilà et, et, et je pense que quelqu'un comme Baudrillard qui était référencé plusieurs fois dans le premier Matrix et qui s'était exprimé à l'époque pour dire non, ce film Matrix c'est pas très intéressant c'est pas du tout ça que j'avais en tête quand je faisais ma critique de la société de consommation et de Simulacre, ben je pense qu'il aurait été plus intrigué plus intéressé par ce film, plus convaincu en tout cas par le premier acte parce que c'est ça qu'on est en train de nous dire finalement ce film n'est que la simulation de Matrix qui lui-même parlait de la simulation et des simulacres de l'époque. Et ça, pour ça, vraiment, il y a quelque chose de remarquable. Moi, ce que, je peux, ce que je peux dire de mieux par rapport à ce film, c'est que après nous avoir expliqué la situation, on m'a forcé à faire ce film. Je me force à faire ce film parce que sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et ça reste quand même mon film, le film que j'ai créé avec ma sœur, etc. Très bien. Eh bien, maintenant que ça, c'est clair, et bien, le film, je vais, je vais faire un film de zombies. Voilà, je vais faire un film mort-vivant quelque part, comme les zombies qu'on a à la fin. Vous savez qui sont en mode autopilote. Et ben, tout le reste du film, vous en voulez, vous voulez des scènes d'action, ben les voilà. Sauf qu'elles sont pas terribles. Vous voulez sion, ben voilà sion. Sauf que c'est plus sion, mais c'est quand même très similaire. Et il n'y a plus grand chose à dire, à découvrir parce que tout a déjà été dit. Voilà, le film est quasiment saboté en fait, quelque part, volontairement peut-être. Voilà, c'est ça ma lecture en fait quelque part du, euh, du film. Et c'est le premier acte qui permet de comprendre ça. Si, si,
1: si, si, si je peux si je peux rebondir justement là-dessus effectivement il y, y a une dimension de sabotage qui est, euh, qui est euh, je ne sais pas jusqu'à quel point mais c'est pour ça que le film est si, euh, si retort en fait et que j'ai, je, je le processe autant c'est que j'ai, j'ai du mal à, à voir où s'arrête le sabotage et où commence, où commence la, la, la candeur je vais dire et le, le, le... Le film que Lana voulait faire, et en fait, j'en arrive à la, à la conclusion qu'en fait, c'est tout ça est simultané en fait. C'est-à-dire que euh, oui, effectivement, quand on va sur, euh, le, le film fonctionne fonctionne à, à base de symétrie inversée euh, dès le premier plan. Le premier plan, c'est effectivement, euh, c'est un plan qui se où la caméra filme une flaque d'eau euh, et euh, où on se rend compte, on se rend compte effectivement, c'est une flaque d'eau euh, quelques secondes après le début du plan. Donc il y a il y a un effet de symétrie. L'effet de symétrie est assez récurrent dans le dans le, dans, dans le film. Euh, donc, il y a, y a une dimension de sabotage qui me semble, qui me semble évidente. Euh, la ville de Hyo euh, qui, est, qui est la symétrie de, de Zion jusque dans, le, jusque dans le nom, c'est-à-dire que Zion était une réminiscence de Zero One, la ville des machines qu'on découvrait dans Animatrix, et Hyo bah c'est One Zero. Euh, donc déjà là c'est-à-dire que dans cette dans, dans cette partie sur sur Aio euh, Naobi explique que Zion a échoué que, que que et que eux ils font mieux ben, non font pas mieux en fait c'est la même chose euh, avec une euh, et c'est, c'est dit à un moment donné d'ailleurs par un des personnages par, par Bug je crois que, que elle reproduit en fait les échecs les échecs de Zion euh et il y, y, y a effectivement. Un... Et en même temps, dans cette séquence, enfin, on retrouve un petit peu, un petit peu les, les, les élans rococo de, de Lana qu'on a pu voir dans claude Atlas, qu'on a pu voir aussi dans Jupiter Ascending. Donc, on sait que c'est une esthétique euh, qu'elle ne renie pas nécessairement, en fait. Et en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans toute cette séquence. C'est, c'est le vrai ventre mou de, du, du film, en fait. Et, et, et pendant cette séquence, euh, et c'est ça qui est très fort, c'est que je ne pense pas qu'elle renie esthétiquement ce, qui se, ce qu'elle filme, mais simultanément, on a une sensation que Qu'est-ce que ça fout là Qu'est-ce qu'on fout là Qu'est-ce que Néo fout là On a même l'impression que Néo ne sait pas ce qu'il fout là. Il erre dans cette scène. Moi, ça m'a énormément rappelé, toute cette séquence où ce ventre m'a beaucoup rappelé euh, Indy 4, Indiana Jones numéro 4. Particulièrement cette séquence euh, où Indiana Jones se retrouve dans la ville fake des 50 50s et où on se rend compte, et puis euh, c'est la ville vraiment que l'explosion atomique explose, et où on se rend compte, et pour moi c'est un, c'est un acte euh, volontaire de la part de Spielberg, de, de dire mais qu'est-ce qu'Indy fout là-dedans bien non plus voulait d'ailleurs pas faire ce remake Enfin cette, cette suite Il en avait pas envie Il le fait sous la pression des producteurs et de son ami Georges Lucas euh, Mais quand il revient euh, t'as, t'as, t'as l'impression qu'il te hurle pendant tout le film La place Indy est dans un musée euh, Et, euh, et, et j'ai, j'ai ressenti un petit peu la même chose dans, dans, dans toute cette séquence sur I.O Où tu vois qu'il nous risque Enfin qu'il est là et Sans être vraiment là Il est R Il est R Il attend quelque chose Et en fait ce qu'il attend c'est tout simple il attend de revenir en Amatrice. Il veut retourner parce que lui, tout ce qui l'intéresse, et c'est le seul... Et c'est pour ça que je trouve, en fait, le film si beau, et là, je rejoins complètement ce que dit Arwan, en fait, que le film, finalement, est bouleversant. Euh, c'est, que, c'est que tout ce qui l'intéresse, c'est retrouver Trinity. C'est, c'est-à-dire que le, le, Lana accepte de faire ce film qu'elle ne veut pas faire parce qu'elle y voit euh, la possibilité unique, la, chance, la deuxième chance unique, de sauver... Euh, la seule chose qui compte vraiment à ses yeux dans cette trilogie, en fait, ben dans, dans le film, non pas, non, non pas qu'elle les renie les anciens films, mais tant qu'à revenir, autant, autant réussir à protéger, faire s'évader le couple de, du cynisme mercantile, de le sauver d'une suite qu'elle sait inutile. Et, euh, et, euh, et, de, et au final, tout le film est justifié par un seul échange il y a trois plans. Ces trois plans justifient l'ensemble du projet, c'est quand Néo et Trinity se retrouvent à la fin dans le Némosis, euh, qui s'appelle la mémoire, c'est pas, pas qui veut dire la mémoire, c'est pas c'est pas un hasard que les deux se regardent, se touchent, regardent comme s'ils sont, s'ils sont bien réels. Je veux dire, la, la, la séquence avec effectivement les cheveux gris de l'un et de l'autre, hein, j'ai trouvé ça bouleversant, parce que c'est rare en fait de voir des acteurs de 55 ans sur un écran tel qu'ils sont vraiment. Euh, on verra d'ailleurs sur le fait qu'ils ne le sont pas vraiment, mais euh, justement c'est encore plus beau en fait. Euh, mais euh, mais ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que ces trois plans-là justifient à eux seuls le, 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 le projet à mon avis. Euh, et je pense que c'est la justification ultime de Lana, c'est pas pour rien qu'elle ressuscite ses parents au travers de, de, de Néo et Trinity. Et tu parlais, Erwan, tout à l'heure, je crois, je crois que c'est toi, Erwan, qui disais, tu parlais tout à l'heure de, de On va trouver d'autres moyens parce qu'on est trop vieux, je viens de percuter, t'as raison, enfin, en fait, c'est, c'est 20 ans après de, de Alexandre Dumas. Il y, y a ce ton aussi dans 20 ans après, ce côté On rejoue les trois mousquetaires, mais on n'y est plus vraiment, là les membres sont fatigués, c'est, c'est compliqué. Et, et quand tu regardes le film, tu te rends compte que Néo, en fait, ne fait que se défendre. Il se défend et il fuit. Et, 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 et Trinity, justement, à la fin, et je trouve que c'est le fuck-you ultime du film, pourtant Dieu sait que la première séquence, enfin le, le premier tiers, c'est un grand fuck-you, mais alors la dernière réplique de Trinity, au moment où on s'attend tous au climax monstrueux, elle tient Neo dans la main, c'est prêt, à, elle va défoncer l'hélicoptère, ça va être... Non, 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 ça va pas être génial, alors elle leur fait baille et elle se casse en sortant du cadre. Je trouve ça incroyable, c'est anticlimatique au possible, euh, c'est hyper frustrant, mais je trouve ça génial parce qu'elle te dit à ce moment-là c'est pas mon objectif, comme dit, comme dit Néo à un moment donné, I'm done with fighting, euh, c'est fini de se battre, je, 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 j'en, j'en ai marre en fait, et, euh, et, et vraiment tu vois que tout le film est justifié par, par ce mouvement-là en fait, ce mouvement d'échapper, euh, voilà, on, on sort de ça, on sort de ce merdier, euh, et elle te filme, un, c'est ça, c'est un film en contradiction permanente, qui se cherche un sens tout au long, et comme Néo, qui cherche un sens à tout ça, pourquoi je suis sorti, qu'est-ce que je fous à Io mais et, et, et le film est un commentaire de lui-même en permanence, et de l'état d'esprit de Néo, d'état de d'esprit de Lana. Et, euh, et je trouve ça magnifique, en fait. Je trouve, je trouve que ça est vraiment, vraiment gonflé, de, de, de pousser, le de, de mes tâches jusque-là.
3: Erwan, peut-être, pour rebondir Oui, effectivement, c'est, moi aussi, ça m'avait frappé, cette idée que le seul pouvoir de Néo, maintenant, c'est, de se, c'est de, se descendre, de se défendre, d'arrêter les balles, il n'y a plus du tout cette idée de la révolution, ils l'ont déjà faite. Et, et même s'ils sont, euh, éthiquement, intellectuellement, ils sont en accord avec ce que font cette bande de jeunes à bord du nouveau vaisseau qui, qui eux, ont l'énergie pour refaire une nouvelle révolution, pour refaire des scènes d'action, Néo euh, n'est, jamais, n'est jamais embarqué dans ce projet. Néo, la seule chose qui l'intéresse, effectivement, c'est de sauver Trinity. Et la seule chose qui intéresse le film, c'est de sauver ces deux personnages, de les... À nouveau, pour revenir sur, sur l'histoire de l'exploitation par les studios, c'est parce que, qui est aussi l'exploitation par les machines, c'est que voilà, les morts peuvent être récupérés, peuvent être utilisés, peuvent être exploités. Les seuls qui sont libres, finalement, c'est les vivants, en fait. C'est ça que, qui, qui fonde le film. Et cette idée qu'il ben, faut juste trouver un moyen, c'est un long cheminement. De la même manière, je reviens encore sur Twin Peaks, que la, le la saison 3 de Twin Peaks, c'est 18 heures pour juste ramener Dale Cooper presque à son, à son point de départ, quoi, juste pour le sortir de la, de la Red Room. Le, le film Matrix 4 c'est juste un long cheminement pour re-rendre à nouveau Neo et Trinity vivants et libre voilà c'est tout il n'y a pas de on ne cherche plus à l'histoire de la révolte contre les machines le refaire ce serait se renier finalement ce serait rentrer dans le système des reboots des suites des remakes de Matrix a déjà été fait il n'y a pas de raison de le refaire l'histoire a déjà été racontée En cela le film est totalement en accord avec ce que Lana et Lily ont répété pendant 15 ans à dire non, Matrix, c'est fini, ça a été fini à la fin de Révolution, on est sûr de ce qu'on a fait, on n'a rien d'autre à rajouter, le film est en accord avec ça, ne rajoute rien, dit juste, bon ben, Neo et Trinity, si on les laisse à d'autres, ils vont en faire n'importe quoi, donc on les rend vivants, on les rend libres, et à la fin, ben voilà, ils, ils partent libres, et, et c'est, c'est à la fois pas grand-chose, et c'est en même temps immense de, ce, de s'en être tenu à ça, quoi, à ce programme, à cette, de, d'avoir réussi à ne pas se renier. Je pense que c'était le, l'objectif essentiel de Lana, d'autant plus potentiellement, à partir du moment où sa sœur avait décidé pour de presque les mêmes raisons personnelles. Tu parlais de symétrie inversée, Julien, il y, y a un peu de ça aussi, parce que quand on écoute les raisons de Lana pour faire le film et de Lily pour ne pas le faire, c'est quasiment les mêmes, en fait, mais à partir du même constat, elles sont arrivées à deux solutions différentes. quoi et, Mais donc c'est possible que pour ne pas non plus trahir sa sœur qui n'est pas impliquée dans le projet, il y a, il y a cette idée, voilà, de, il, il, fallait, il fallait préserver en quelque sorte euh, cet héritage. Et la manière, la manière de le préserver, bah, c'est presque de ne rien faire sauf un, un tout petit pas de côté. quoi. C'est, il, y a, il y a un peu de ça. Et après, je suis d'accord, pour revenir sur la, la grande scène de Ayo, que le film a d'assez gros problèmes de rythme, je pense, si, qui, si on le prend de manière objective, qui sont un peu liés au fait qu'elle essaye un peu de rentrer... Deux voire trois films en un, quoi. il y a sauver Neo, faire le, l'épilogue de Révolution et ensuite sauver Trinity quoi. et tout ça en 2h20 ça, ça rentre au chausse-pied quand même c'est vrai qu'il y, y a des longs tunnels de dialogue pareil toute l'exposition du plan
0: pour sauver Trinity bon, c'est un peu longuet aussi quoi. Ce, ce qui euh, peut-être m'est dit euh, je, vais, je vais vous reprendre sur la question de la réception du film euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a vu sur les réseaux sociaux que le, le film a, a déchaîné pas mal de passions et on a l'impression qu'un film comme ce Matrix Résurrection, finalement à l'époque des blockbusters et, et encore 10 ans après l'art Marvel DC, c'est des films qui sont limite des ovnis, chose qui n'était peut-être pas forcément ça en 1999, où le film, quand il est sorti, synthétisait 15 ans de pop culture, aussi underground, il y a énormément de, de références au cyberpunk, qui était le, le courant de SF des années, du milieu des années 80, des, puis des années 90, Il y avait des références au tout le cinéma asiatique, notamment le cinéma chinois, avec les chorégraphies de Gunfight à la la John Woo. Il y avait aussi une révolution visuelle, puisque finalement, c'est le moment de l'ère du fond vert, Matrix, avec Star Wars épisode 1, et les ralentis, les scènes d'action. Bref, il y avait une révolution esthétique et visuel, intellectuel, c'est le premier Matrix est un immense, un immense chef d'œuvre et a beaucoup marqué la SF. Euh, on sent qu'un film comme ce Matrix Résurrection, vu les retours des gens qui peuvent être des fois très violents, et qu'on voit en parallèle euh, le succès de Spider-Man, euh, qui, qui sort en salle et qui a atteint le, le milliard de, de, de dollars de recettes en, en choix de deux semaines, euh, on se dit qu'un film comme Matrix, finalement, n'a plus sa place dans l'industrie du blockbuster hollywoodien. Qu'est-ce que vous en pensez, Mehdi
2: Bah c'est vrai que le, 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 le constat est flagrant si on compare 1999 à aujourd'hui, le premier Matrix et son contexte. C'est vrai que le premier Matrix, quand même, il faut se rappeler, en 1999, euh, il y a tout ce cycle de films de science-fiction comme Dark City, par exemple, qui, euh, qui parle de la simulation. Comme ça, il se passe quelque chose dans ces quelques années où on a envie de nous parler de simulation, où le, l'imaginaire des jeux vidéo, de cette réalité virtuelle est vraiment prégnant et euh, il y a cette forme... Euh, de questionnement sur que nous réserve le siècle à venir, que nous réserve cette, ce rapport au réel qui, euh, qui va être sans doute totalement bouleversé, qui toute la thématique du cyberpunk évidemment, qui trouve presque son imposé après dans Matrix. Une fois que Matrix est sorti, début années 2000, on passe à autre chose finalement, la vague retombe. Euh, 99, moi je ne peux pas m'empêcher de me dire, c'est quand même un an après, quelques mois après Truman Show, et puis c'est la même année que Fight Club, et donc là quand on parle de Truman Show, Fight Club, Matrix, on parle de films qui sont à la fois très différents et très similaires dans leur critique de la société contemporaine, dans leur façon de parler de télé-réalité, dans leur façon de parler de jeux vidéo, dans leur façon de parler du système, et comment est-ce qu'on peut essayer de se rebeller contre le système, mais tout ça véhiculé évidemment à travers des grosses machines hollywoodiennes quelque chose de très classique. Donc tout ça, ça a, dit, ça a été dit, ça a été fait il y a plus de 20 ans. Et évidemment, aujourd'hui, ça, ça, ça paraît très banal. C'est un lieu commun, en fait, de, de dire et de faire ça. Et donc c'est vrai que euh, ce, qui me, ce qui m'a frappé plus aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Matrix de parler du système, ce n'est pas la volonté de Matrix de parler de la société dans laquelle on vit, parce qu'ils n'ont ont rien à dire là-dessus. Je crois que tout a été dit à l'époque. C'est vraiment un film qui, malheureusement, comme beaucoup de films qui sortent aujourd'hui, comme Star Wars, comme le nouveau S.O.S. Fantôme, par exemple, ou même comme Spider-Man. C'est un film qui est totalement basé sur la nostalgie. Hein, c'est, c'est, c'est clairement ça, la stratégie, puisque non seulement on refait Matrix, mais on refait toutes les scènes clés, toutes les scènes iconiques du premier, voire du deuxième et du troisième. Euh, par exemple, il y a cette scène, donc oui, évidemment, on va revoir euh, Zarian, qui s'appelle plus Zarian, mais ça ressemble quand même beaucoup à Zarian. Narrativement, comme ça a été bien dit, ça ne sert à rien. Bon, il y a des jolies images, il y a des jolis plans, effectivement, de Zarian. C'est, c'est spectaculaire, il y a du spectacle. Mais on pourrait, on pourrait très bien l'enlever, ce passage, que le récit n'en serait pas bouleversé. À peine Neo se retrouve enfermé dans sa chambre, qu'on l'évade. Et donc il s'en va. Voilà, donc ça, ça n'a pas servi à grand-chose. Et donc, euh, on nous refait toutes les scènes iconiques, notamment la scène du combat euh, dans les toilettes euh, sales comme ça qu'il pouvait y avoir entre Morpheus et l'agent smith à l'époque. Et bien là, c'est Neo contre le nouvel agent-Smith. Cette scène, elle ne sert à rien. Elle est pas, visuellement, elle n'est pas extraordinaire. Elle, elle refait simplement jusqu'à prendre les toilettes et la fracasser contre la tête d'un des personnages. Voilà, on refait vraiment quasiment plan par plan, euh, scène par scène, on refait ce qui a été déjà fait auparavant. On voit le, le nouveau Morpheus qui explique la réalité à, à, à Néo en montrant l'écran de télévision, etc., etc. Donc, on est vraiment en train de d'offrir des, des variations presque infimes sur ce qui a été fait auparavant. Donc, c'est, c'est, c'est ça l'ironie. Donc J'espère que c'est ce que la réalisatrice voulait faire et ce qu'elle voulait dire. Mais on voit vraiment la différence entre 1999, où il y a cet élan de, 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 de critique qui, qui, qui fait feu de tout bois. Et aujourd'hui, malheureusement, en 2021, on n'est plus du tout dans la critique. On est dans la simulation de la critique, finalement, quelque part. On est dans la nostalgie de la critique. Quelque part. Et ça, ça, ça dit beaucoup de choses, je crois, entre, entre hier et aujourd'hui. Bon, c'est peut-être mon côté vieux con aussi, hein, évidemment. Je n'ai plus mes 19 ans de 99, mais voilà, ça a été mon ressenti en voyant ce... Et en revoyant une deuxième fois le film.
0: Moi, ce que j'ai trouvé, intér- et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement ça. C'est de, et, et c'est pour ça que bon, j'apprécie le film quand même, c'est, c'est pour tout ce que dit le film sur le système hollywoodien et à une certaine mesure et on, on évoque beaucoup David Lynch d'ailleurs, c'est marrant on évoque beaucoup Twin Peaks et, et c'est pareil avec Twin Peaks ça veut dire que tout le monde attendait David Lynch sur, euh, bah voilà j'ai créé plus ou moins la série moderne donc j'allais me confronter à Game of Thrones et compagnie, et bah finalement pas du tout je vais faire quelque chose encore, de, de, encore plus barré et euh, je vais encore plus faire quelque chose de différent, on a la sensation que c'est la même chose avec ce Matrix-là qui en effet on peut se dire, bah très bien Matrix versus Spider-Man ou versus Dune euh, on va voir, et en fait on va pas voir du tout euh, donc il y, y a aussi vraiment une réponse à, à quelque chose qui est peut-être à bout de course. Euh, je, je pense que enfin, ce qui est intéressant, c'est que le film sort au moment de la pandémie. Euh, vous avez tous suivi ce qui se passe, euh, notamment en termes de blockbuster et en termes de chiffres d- au cinéma. Euh, on n'a jamais eu des, des chiffres aussi bas. Et à part quelques très très grandes franchises euh, de cette année, donc euh, Dune, euh, James Bond, euh, les Marvel, euh, les, les gens finalement ne se déplacent plus même pour voir... Euh, des, des films des, des bons films au cinéma et, et c'est intéressant le film arrive aussi à un moment donné une espèce de chute et on a l'impression que c'est on vit la fin d'une ère aussi la fin d'une façon de les, les blockbusters on, on a l'impression de moins de succès qu'avant et on est plutôt dans l'âge d'or des séries tv euh, en ce moment ce qu'il faut regarder c'est plutôt les séries euh, c'est pas forcément les blockbusters. Je... Peut-être Julien, euh, tu as un, un avis sur, euh, sur ça
1: Oui, je voulais, je voulais rebondir sur le, ce, que, ce que tu disais, Media, à propos de la, de la nostalgie. Euh, parce que ce serait ce serait euh, enfin, la, la, la critique cette critique est intégrée au film il y a ces fameuses répliques euh, sort que, que prononce Bug dans la salle de cinéma nothing comforts anxiety like a little nostalgia il n'y a rien qui euh, qui euh, qui euh, comment dire qui caresse la, la l'anxiété dans le sens du poil qu'un petit peu de nostalgie euh, la, la, c'est, c'est, cette dimension nostalgique elle est évidemment au cœur euh, au cœur du c'est, c'est, marketing du film mais encore une fois c'est, c'est, ce cœur a été désamorcé dès, la première, dès, dès le premier tiers en fait et, euh, et il revient dessus enfin le, le film revient dessus avec cette, avec cette réplique juste avant effectivement que, que Néo prenne, prenne la pilule rouge euh, et donc il y a, y a effectivement euh, cette, cette critique est, un, est intégrée au film. Et puis ça m'a ça m'a frappé aussi d'ailleurs la, la façon dont les, les images des précédents sont intégrées. Il euh, y a des il y a des masters 4K qui ont été sortis en Blu-ray euh, avec des images impeccables. Vous avez vu le grain de ces images-là On retrouve le grain effectivement quasiment de la pellicule. Des, euh, donc il y, y a elle appuie sur cette dimension-là, euh, sur ce côté nostalgique. Euh, elle, elle appuie à fond là-dessus. Euh, donc il y a, elle construit elle construit Volontairement à mon avis Ce, ce, ce contre-discours sur la, sur la nostalgie et on sait ce qu'elle en pense Justement à la nostalgie C'est quelqu'un qui n'aime pas ça C'est quelqu'un qui, qui n'a que le mot changement à la bouche Qui ne veut jamais refaire ce qu'elle a déjà fait euh, C'est pour ça que certains parlent du film Non pas comme un remake mais comme un demake euh, C'est fait pour démonter la machine euh, Et le, le... Ce, que, ce, que, ce que je voulais dire par là C'est qu'effectivement cette dimension nostalgique euh, elle est, le, elle est le, 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 la raison d'être de ce projet. Euh, Lana le sait, Lana l'intègre, euh, mais euh, simultanément, elle, euh, elle le démonte, en fait. Elle démonte cette nostalgie. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça assez fort. C'est, en, encore une fois, c'est le film qui se bat contre lui-même, en fait. C'est qui, qui essaye de, 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 de pirater, de se, de se hacker, en fait, euh, pour, euh, pour quand même trouver quelque chose à dire. Et. Euh, et je trouve que finalement, le film, le film dit quelque chose de très différent euh, de Révolution, en fait, de ce point de vue-là. Euh, et, ça, on va, et ça rejoint ce que tu disais sur, sur Spider-Man euh, et sur, et sur cette, cette histoire de blockbuster. Euh, à, la fin, euh, dans Révolution, à la fin de Révolution, c'était euh, « OK, on négocie la paix avec les machines » et qui veut se déconnecter de la matrice a le droit de se déconnecter, c'était le, 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 la paix tacite qui était passée à la fin de Révolution à la fin de Résurrection euh, l'analyste euh, est très clair euh, vous n'arriverez pas à débrancher les gens euh, ils, sont, ils, sont, ils sont heureux comme des cochons en leur fange euh, et, 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 le, et le film contrairement à Révolution qui traçait encore une possibilité de, de, de se débrancher euh, pour, pour revenir au réel, même si non, non, le, 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 le discours n'était pas exactement celui-là. La matrice méritait aussi d'être sauvée. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait cet arc-en-ciel de la fin de Révolution. On sentait que, que la dichotomie réelle virtuelle n'était pas, euh, pas si claire que ça. Mais à la fin de, à la fin de Résurrection, voilà, c'est, euh, l'analyste dit « Non, mais vous n'arriverez pas à débrancher les gens, en fait. » Les gens, ils veulent rester là où ils sont, en fait. Et Lana et Néo, enfin pas Lana, pardon, Trinity et Néo, acquiescent. Euh, disent « Ok, euh, c'est, c'est, euh, vous avez gagné. Euh, » mais on va changer les choses de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'essayer de, de libérer les gens pour essayer de les, emmener, de les emmener dans le réel. Parce que de toute façon, la matrice a gagné. C'est la grande différence avec 1999. C'est que la matrice a gagné. Le système a gagné. Hollywood a gagné. Euh, le, enfin, Hollywood. Ce que je veux dire, c'est que le, 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 le système des gros blockbusters, mais c'est beaucoup plus large dans l'esprit des Wachowski. Euh, donc, ils ont, ils ont gagné. Et d'ailleurs, quand tu regardes, euh, au fond, la façon dont est filmé Hayo, elle est filmée en lumière bleue. Alors, on va pas revenir sur la dichotomie blue pill, red pill. Mais la, la, la lumière de Hayo est très monotone, monocorde. Euh, la lumière de la matrice est pleine de couleurs. pleine de. Il y a, y, a, y a un rapport à la lumière naturelle qui est très, très beau et qui est la nouvelle, la nouvelle orientation esthétique de Lana. Je pense à ce plan sur l'immeuble à la fin où tu vois le, le duvet sur la peau de, de, Lana, enfin de, de Trinity. C'est absolument magnifique. Donc, il y a, y a une désirabilité de la matrice qui est filmée dans cet épisode. Alors que qu'on avait passé son temps pendant trois épisodes à nous répéter que c'était le diable incarné jusqu'au dernier plan de révolution, où ça devenait, euh, on sentait un déséquilibre d'un seul coup, là clairement c'est assumé, le, 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 la matrice est plus désirable euh, que le réel. Euh, et, et in fine, qu'est-ce que, qu'est-ce que le, le, le film nous dit, c'est que pilule bleue, pilule rouge, on s'en tape, euh, l'important c'est ce qu'on en fait. Et, et, et que tu prennes la du bleu pour rester dans la matrice, euh, oui, si tu en fais un monde meilleur. Et, euh, et c'est, ce que, c'est ce que Neo et Trinity euh, font, euh, font à la fin, en fait.
0: Erwan, toi, sur, euh, sur la question, et puis on reprendra Julien ensuite. Hmm. Euh, bah,
3: moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que Lana Wachowski, avec Lily Avant, est maintenant toute seule, et ça fait finalement... Matrix, c'est presque une, une, une exception dans leur parcours que ça a eu autant de succès. Le, leur film, elles ne cherchent pas le succès commercial, elles cherchent à faire les histoires qu'elles veulent faire, à raconter, euh, à être, elles, elles cherchent avant tout à rester honnête avec elles-mêmes. Et finalement, il y a le premier Matrix qui a eu énormément de succès, encore le deuxième, et déjà à partir du troisième, ça a périclité, et le succès commercial n'a plus jamais vraiment été au rendez-vous ensuite. Et elles s'en sont toujours totalement, euh, t- elles sont toujours t- totalement OK avec ça. Elles ont toujours su comment aller chercher, euh, chercher des, d'autres milieux pour faire leur, leurs œuvres ailleurs, en allant, en allant chercher des financements indépendants pour Cloud Atlas, en allant sur Netflix pour Sense8. Donc il y a toujours cet aspect, un peu, cette idée de, de contrebande, de, d'être. de profiter de, quand le système leur ouvre la porte, mais sans forcément euh, avoir comme plan. Elles n'ont pas de plan de carrière, clairement, et sans avoir comme plan de, d'y rester, quoi, de s'y installer, de, d'y être à demeure. Donc je pense que. Toute la question de... de, de elles n'ont pas, pas de compte à rendre au système. Voilà, elles sont, là, il y a clairement l'impression pour moi d'un Matrix 4 où puisque la porte de la Warner a toujours été ouverte et que clairement la Warner leur donnait carte blanche quel que soit le scénario euh, remis, même s'il y avait écrit en gros dedans, sur lignes en rouge, la Warner c'est des idiots, ce qui est un peu le cas à limite là. Euh, en gros on leur disait toujours oui, donc elles profitent de l'opportunité. Voilà, Il y a toujours eu cette idée, je pense, de profiter des opportunités de profiter de, du crédit qu'elles ont toujours continué à avoir de manière un peu, un peu mystérieuse, leur carrière. Il y a quand même cet aspect un peu qu'elles même assument en interview, de dire bah « oui, Dès le départ, on a eu une chance inouïe de pouvoir faire Matrix alors qu'on était totalement inconnus ». Donc, il y, a, il y a toujours eu ce côté un peu euh, « Tant que ça dure, tant que le malentendu dure, on en profite », et qui est, est presque poussé à l'extrême ici avec Matrix 4, de, bah écoutez, vous nous donnez le budget qu'on veut, on peut amener tous nos amis de Sunset et faire et pirater Matrix 4 comme comme le disait très bien Julien. Le, il y a vraiment le, l'idée de hacker le film, voilà, le personnage principal. Si on considère vraiment le personnage qui agit le plus, qui est Bugs, bah c'est, c'est une hacker. Voilà, il y a vraiment cette idée de de vous vous nous donnez vous nous remettez les clés du camion. Bah ok, on va le conduire où on veut et on va vous le laisser sur un terrain vague et venez le rechercher. Et je pense qu'elle se. Lana a l'avantage d'être totalement à l'écart de toutes ces considérations, presque qu'elle fait son œuvre dans son coin. Elle a la chance que Hollywood lui donne régulièrement les moyens de... d'ajouter des pièces à cette œuvre, sans avoir à elle-même à se... à se contredire ou à faire des compromis trop, trop consistants. Et et effectivement que le film ne marche pas moi ça me ça me surprend pas que le film marche pas plus que ça il est il est clairement voilà je sais plus qui disait c'était médi haute que que c'est un ovni que c'est un film qui est plus du tout à sa place dans le système actuel c'est je, je sais même pas si sur les 5 6 dernières années il y a eu l'équivalent qui a pu être sorti de, de blockbuster d'auteur ça n'existe plus voilà hollywood a clairement fait en sorte que ça que ça disparaisse à part à part peut-être un Nolan ou un Villeneuve mais qui on a l'impression qu'ils intègrent eux-mêmes l'idée de ne pas faire... de, de rester quand même dans, dans le cadre, quoi, de ne pas, de pas faire exploser le cadre. Donc, cette idée de, de franc-tireur, ouais, de, de personnes un peu... de contrebande, voilà. Ouais, le, on, on est face à un film de contrebande qui s'assume comme tel, qui... Moi, ça ne ça m'étonne pas qu'il ne marche pas plus que ça. C'est, c'est évident que un film comme ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Euh, non, ouais.
2: Oui, bah, c'est-à-dire que... Je, je... Je ne suis pas certain que ce soit ce que veulent les gens, euh, cette nostalgie, mais en tout cas, ce ce leur donne. C'est ce que les studios leur donnent. C'est ce que les studios pensent que les gens veulent. Ça marche, il hein, faut dire. Mais si on regarde les séries télévisées, là, pour le coup, il se passe autre chose. Là, il y a vraiment des propositions euh, formelles, narratives euh, différentes originales même, créatives en tout cas qui sont qui sont proposées et qui fonctionnent très bien donc euh, malheureusement je crois que le problème c'est qu'il y a, bah, il y a des personnes qui contrôlent les studios et qui décident que les films vu le budget ne peuvent pas prendre de risques et donc doivent être forcément des et être toujours à base de nostalgie etc alors que quelque part pour des séries télé ils sont prêts à prendre les risques et ils sont prêts à financer et il y a d'autres studios comme Netflix qui sont prêts à comme ils sont un peu des, des, des nouveaux entrants sur le marché qui sont prêts comme ça à, à dépenser beaucoup d'argent pour des propositions à risque entre guillemets. Donc c'est peut-être là en fait que bon bah justement hein, on parlait de de la série euh, des Savageski, bah voilà, c'est 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 au niveau ce qu'elles ont fait de plus intéressant euh, sans vouloir critiquer Speed Racer, mais ce qu'elles ont fait de plus intéressant peut-être depuis les Matrix, c'est justement Sense quoi. C'est justement à travers une série, à travers Netflix quoi, c'est c'est là que on peut réussir de nos jours à euh, on en a parlé un petit peu avec Dune d'ailleurs l'autre fois je crois. C'est là qu'on peut aussi réussir à à dire et à faire des choses qu'on a vraiment envie de dire et de faire. Voilà. Et Forcément, il y a une pression et forcément, il y a un contrôle du studio au-dessus, mais qui est beaucoup plus lâche que ce qui se passe aujourd'hui au cinéma. Et Matrix 4 en est la preuve flagrante. Et ce qui est, c'est ce qu'effectivement, elle nous dit. Donc, c'est vrai que grâce au premier acte, on peut avoir, prendre ce plaisir, on va dire intellectuel, à voir le film parce qu'on sait que euh, la réalisatrice est parfaitement consciente de ce qui se passe et qu'il y a une façon comme ça de vouloir se battre contre le système et de nous faire comprendre ce qui se passe. Voilà. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement... Euh Ludique, on va dire, le, le film n'est pas, pas très agréable à regarder. Quoi. Euh, au bout de 45 minutes, ça devient vraiment très, très rébarbatif. Et donc, c'est là, que, c'est là que forcément, ça bloque pour une grosse, partie du, euh, une grosse partie du public. Et enfin, je voulais revenir sur ce qu'on disait par rapport à Christopher Nolan tout à l'heure, c'était Ervan, je crois, par rapport à ce, cette idée qu'effectivement, il n'y a quasiment plus de blockbusters d'auteurs qui se font de nos jours. Ce qui était beaucoup plus possible passé un certain temps, dans certaines limites évidemment, aujourd'hui, à part un Nolan. Euh, ça ne se fait plus et Matrix 4 ça en est vraiment la preuve donc c'est vraiment le, le, la, la preuve flagrante qu'on a atteint effectivement comme disait, euh, comme disait quelqu'un plus tôt je crois on a atteint euh, euh, on touche le fond quoi, quelque part c'est ce que nous dit ce film on
1: le, 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 le moment où, euh, où Matrix 4 sort et les résultats au box office euh, qu'on constate et à mon avis, enfin je veux dire, l'ANA ne peut pas faire semblant d'être surprise. Hein. Enfin, je veux dire, il je... est à peu près évident que ça allait se planter avec une telle proposition. Euh, et en face, euh, le, succès, le succès de Spider-Man, euh, donc euh, d'une... d'une suite d'une euh, déclinaison euh, qui est très exactement ce que Matrix dénonce à l'intérieur lors de la réunion marketing hein, parce que ce sont clairement des films qui ont été conçus sur des, euh, dans des réunions marketing on imagine déjà les PowerPoint pour expliquer euh, comment va, fa- va fonctionner le, le, le Marvel Cinematic Universe euh, y... La, 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 le constat qu'on, enfin, qu'on fait tous hein, c'est celui que fait Matrix en fait je veux dire la, la, c'est, c'est, c'est là où le côté méta est encore, est encore plus fort c'est qu'effectivement bah, il, il se passe ce que, ce que Lana euh, ce que Matrix 4 nous annonce en fait euh, c'est ce qu'elles disent à la fin c'est la matrice, la matrice a gagné quoi euh, et, euh, et comme dit la, la liste à la fin euh, les euh, comment dire les, 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 les gens ne sont plus prêts à ce sentimentalisme à, à ce que propose Matrix 4 à ce que propose, à ce que propose Lana en fait et, euh, et ça et les gens veulent la nostalgie ils veulent Tobey maguire et andrew garfield qui apparaissent en spider man c'est ça qu'ils veulent euh, c'est ce que tu disais mehdi tout à l'heure dans le rapport à la nostalgie parce que la pop culture est coincée dans un circuit fermé euh, donc euh, donc voilà ce qui, ce qui se passe c'est la validation du discours de, de, de matrix c'est que matrix 4 se plante euh, au-delà, au-delà du fait que ça valide de la thèse, la thèse du film, bon, c'est pas non plus très surprenant. Euh, je veux dire, même, même il y a 20 ans, je pense pas qu'un film comme ça aurait, euh, aurait, euh, aurait fonctionné. Euh, mais, euh, mais oui, il y a quelque chose, il y a quelque chose comme de la, 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 la prédiction, euh, la prédiction immédiate en fait. Donc c'est, c'est assez fort le côté méta, Ça se passe même en dehors de la salle, si vous voulez quoi. Euh, ça se passe, ça se passe dans le, dans le paysage cinématographique qu'on a actuellement sous les yeux.
0: Je voudrais revenir peut-être sur... C'est un truc qui m'a marqué, parce que j'ai la même sensation devant le West Side Story euh, de Steven Spielberg. Euh, j'ai été assez euh, déçu, entre guillemets, par les nouveaux personnages euh, de Matrix Résurrection. Alors pas tous, évidemment, mais je trouve que tous les seconds rôles euh, manquent de charisme. Euh, et quand je revois les, le premier Matrix, ou, ou même le 2 et 3, je trouve que les seconds rôles ont beaucoup plus de charisme. Et c'est intéressant, parce que je me suis fait la même réflexion devant le Spielberg où quand je vois les comédiens des années 60, euh, bah, ils se dégagent beaucoup plus de choses euh, que les nouveaux acteurs euh, qu'on nous montre dans le West Side Story. Et c'est une sensation que j'ai eue, en fait. euh, Alors après, est-ce que c'est un changement générationnel Et bah, peut-être la nouvelle génération d'acteurs est euh, différente des anciens. euh, Mais c'est quelque chose qui, moi, m'a un peu marqué, puisque quand même, la la force des Matrix, c'était les seconds rôles. Euh, C'est le le fameux vaisseau... euh, qu'on a dans le premier Matrix, avec même des personnages qui vont mourir assez rapidement, mais euh, on, va, euh, on va s'en souvenir. Ou d'autres personnages, je prends l'exemple par exemple dans le Révolution euh, du Capitaine Mifune, euh, qui est juste une référence entre guillemets à Toshiro Mifune, mais qui est voilà, le super guerrier dans son exosquelette, euh, et, et qui a un moment de gloire dans Révolution, bah, on va se souvenir du personnage. Et j'ai trouvé, c'était assez étrange, euh, j'ai trouvé à part euh, peut-être euh, Yaya euh, Abdul-Matin 2 qui joue le, le Morpheus alternatif Jonathan Groff qui fait Smith et évidemment Neil Patrick Harris qui est l'analyste. J'ai trouvé que les autres acteurs, finalement, manquaient un peu de. Il manquait une forme de consistance, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du du reste du casting, Julien
1: Euh, Encore une fois, pour moi, ça s'inscrit dans dans la logique interne du film. C'est-à-dire qu'un. Un remake, c'est la dilution euh, de, de l'original. Euh, personnellement, pour moi, il y a qu'un seul Spider-Man, c'est Tobey Maguire, euh, Andrew Garfield, et je me souviens même plus du nom du troisième, euh, ne sont qu'une dilution de, ce, de, de, de ça. Et, euh, et pareil pour Gwen, enfin pour la, la, le personnage de... C'est pas, c'est pas Gwen, pardon, je me souviens plus du nom de du, du Love Interest de... Euh, de, de, de Spider-Man, mais le le c'est, c'est toujours cette idée effectivement qu'il y a il y a il y a une dilution des figures et euh, c'est un c'est un c'est un écrivain un philosophe Laurent Suter qui remarquait qui n'aime même ne pas beaucoup beaucoup le film et qui euh, qui explique qu'il n'y a pas de corps dans dans ce film et que les deux seuls corps qui qui euh, qui existent euh, c'est ceux de Neo et Trinity et j'ai envie de dire précisément euh, parce que parce qu'effectivement le reste n'est que de la dilution n'est que euh, n'est que ce sont des il y a un côté ectoplasmique dans euh, dans ce qu'on dans ce qu'on a à l'écran euh et euh... On connaîtrait pas la filmographie des Wachowski justement, comme tu l'as dit toi-même, euh, Lloyd, leur capacité justement à acquérir des seconds rôles incroyable. Euh, dans, dans si tu prends juste Speed Racer, tous les seconds rôles sont fantastiques. Euh, Sensei, elle arrive à donner corps à huit acteurs qui ont tous leur consistance, leur leur euh, leur intérêt, euh, et euh, évidemment donc là, l'atlas Atlas, tous les personnages ont ont une histoire, et c'est même le but, en fait. Euh, et dans, justement, dans toute la trilogie Matrix, il y a effectivement plein de second rôles absolument géniaux. Donc, elles ont cette capacité. Au même titre qu'elles ont la capacité de faire des scènes d'action, on le sait très bien, et on sait très bien que les scènes d'action de Résurrection sont, sont déceptives, pour le, pour le dire, le dire poliment. Euh, mais j'ai le sentiment que c'est parce que ça ne l'intéresse pas Lana. Ça ne l'intéresse pas. Elle l'a déjà fait, ce film. Euh, elle a déjà fait ça, et c'est pas ce qui l'intéresse. Et c'est... Euh, et parce qu'elle l'estime avoir tout dit, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, euh, eh bien, elle n'a aucune raison de, de tenter de donner au spectacle euh, le spectacle qui l'attend. Euh, je, je, en, en regardant le film, je ne peux pas m'empêcher de penser à la méthode d'un Verhoeven sur Starship Troopers. Starship Troopers est un film vraiment intéressant du point de vue du, point de vue du discours, parce que c'est à la fois euh, un, un film qui fait la critique de la propagande, évidemment, mais qui fonctionne. Au premier degré qui fonctionne en tant qu'outil de propagande, c'est à dire que le, le film se regarde parfaitement au premier degré. Vous pouvez regarder les bérets verts de John Wayne euh, avec John Wayne, pardon. Euh, le, le, le c'est c'est Starship Troopers, il y a il, le film fonctionne au premier degré parce qu'il donne à la machine ce que la machine attend de lui du spectacle. Euh, et, euh, et la force de Verhoeven, c'est que c'est que le film en réalité interroge notre propre position de spectateur par rapport à ce qu'on voit euh, critique du spectacle, mais en même temps, je te fais jouir en te en te fournissant ce que tu es venu chercher. Et Matrix refuse ça. C'est, 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 c'est là où le, le le film est d'une d'une honnêteté euh, et d'une 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 droiture hein, par rapport à ça, c'est que c'est qu'il refuse de rentrer dans le jeu parce qu'il le dit lui-même hein, dans la fameuse séquence où euh, l'analyste démonte le bullet time et explique comment est-ce qu'il a réussi à retourner le bullet time contre Neo. Euh, comment est-ce que le le le, le c'est ça le bullet time a été retourné et c'est ce que dit à un moment donné aussi le personnage de Bug. C'est comme ça que marche la Matrice. Elle est capable de transformer en arme ce que ce qui pour toi a du sens.
0: Les nouveaux acteurs,
3: Erwan Alors, bah, juste pour euh, répondre à la question de, de Julien sur les combats, effectivement, il y a les scènes d'action, on sent que... Moi, je pense que c'est effectivement plus du désintérêt d'autres choses. On sent depuis... Déjà, dans, dans Sense8, euh, les scènes d'action étaient de moins en moins intéressantes, toujours traitées euh, par un filtre et autres, un filtre narratif. Donc, y a, je pense qu'il y a, y a cette idée ouais, de plus en plus subir ça plutôt que de, de, le, de le désirer. Ouais, peut-être ça, voilà, un manque de désir qui peut expliquer que, que c'est des passages obligés qu'on fait voilà bon, bah parce qu'il faut les faire, mais c'est, et c'est intéressant qu'elle, a, qu'elle le projette sur les personnages. Les personnages ne sont pas plus intéressés qu'elle par les combats. Quoi. donc Voilà pour cette parenthèse-là. Pour les personnages, effectivement, je dirais que, que c'est peut-être une différence de, de gestion par rapport à avant, où là, il y a clairement plus l'idée du collectif qui l'intéresse plutôt qu'autre chose. Voilà, le, l'équipage du nouveau vaisseau fonctionne fonctionnent pas individuellement effectivement, ils, ont, ils n'ont pas d'histoire individuelle, ils n'ont pas de vie, mais en tant que collectif, moi je, je crois à leur énergie quand même, je crois à leur, euh, à leur amitié entre eux, à leur amour au fait qu'ils, qu'ils sont une équipe, que, que, que finalement elle, re, elle reconstruit l'équipe de sense c'est même les, mais, les mêmes acteurs, les mêmes actrices, donc il euh, y a cette idée voilà, que, c'est, que c'est un collectif, que la, peut-être si on tire le fil, peut-être que ça veut dire que cette révolution-là, s'il si faut la refaire, il faut la faire collectivement plutôt qu'en s'attendant à être sauvé par des hommes et des femmes providentiels. On peut peut-être le voir comme ça. Voilà. Et il y, a quand même, il y a quand même des choses intéressantes qui ont, des, qui ont été évoquées sur les personnages. C'est, il y a, il y a des, de, de creuser cette idée de, qui est leur idée depuis toujours aussi, qui est l'idée des hybrides. Il y a quand même des, des personnages hybrides qui sont très intéressants. Voilà, le, le nouveau Smith qui se redécouvre lui-même sous une autre forme, c'est très intéressant et un personnage qui me, qui me passionne beaucoup, c'est le, le nouveau Morpheus, qui est cette espèce de, de mix entre Morpheus et Smith qui a été créé par Neo à l'intérieur du film. Enfin, C'est, c'est quand même un truc, euh, un truc super intéressant, alors qu'il n'est pas forcément poussé aussi loin que ce qu'il pourrait, ou qui mériterait en fait, qui est littéralement qui mériterait son propre film finalement. Mais, mais voilà, il y a quand même... Euh, je pense que ouais en y réfléchissant, là, voilà, en nous discutant depuis une heure, que tout le film est peut-être à lire sous l'axe du qu'est-ce que Lana a désiré et qu'est-ce qu'elle n'a pas désiré en tant que création artistique et on il y a presque une évidence sur euh, ce qui est, là où était son désir c'est réussi, c'est intéressant, c'est captivant et ce qu'elle fait euh, sans le vouloir bah, elle ne fait même pas semblant de bien le faire il y a vraiment cet aspect euh, euh, élève brillant du, du dernier rang qui, qui lorsque ça l'intéresse se réveille et lorsque elle n'en a plus rien à faire bah, bah, elle bâcle sa copie quoi c'est, ça peut, je pense que le film a cet aspect très, très binaire, très euh, j'aime, j'aime pas.
2: Mehdi Oui, bah, je suis complètement d'accord euh, effectivement, sur le, cet aspect du collectif, l'importance du, des, des personnages secondaires dans leur cinéma euh, et à quel point ce serait, c'est logique et cohérent. Parce qu'effectivement, c'est dit dans Matrix 4 quoi, que la révolution elle est, elle doit être collective. Ce qui était déjà présent de façon plus ou moins potentielle dans les suites, mais là qui est vraiment mis en avant, c'est cette déconstruction du mythe du héros. Voilà, finalement on en revient encore à Dune quelque part, ça me fait penser à Dune, qu'il n'y a pas de héros providentiel. on ne doit pas croire que c'est un mythe, et c'est un mythe trompeur, voilà, que la, la révolution, la libération, elle ne peut venir que de nous-mêmes et de, de notre solidarité entre nous. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui est dit explicitement dans Matrix 4, mais qui n'est pas forcément montré explicitement, parce que bah, malgré tout, le calcul économique veut qu'on se focalise sur le héros. Voilà. Alors à la fin c'est pas mal, parce que c'est pas le héros, qui sauve la situation, c'est l'héroïne quelque part, c'est Trinity, c'est elle qui peut voler, c'est pas lui, et c'est elle qui prend en contrôle les choses, c'est assez, euh, c'est assez surprenant ce, cette fin, comme on disait à cause de ça, mais c'est vrai que j'aurais aimé malgré tout que ça aille encore plus loin et qu'on puisse accorder un peu plus d'importance aux personnage secondaires, au nouveau personnage Comme le nouveau Morpheus par exemple Qui est intéressant, hein, qui est surprenant C'est Effectivement ce mélange entre, entre Smith et Morpheus Mais j'étais un peu déçu Dans la mesure où euh, il disparaît en fait Finalement à un moment on... Il ne disparaît pas totalement narrativement Mais il disparaît presque visuellement Il perd en importance Et il ne mène pas forcément euh, très loin Ce personnage Le nouveau Smith également, le personnage, l'acteur qu'ils ont pris Je ne le trouve pas très intéressant euh, je trouve que son personnage n'est pas intéressant je trouve qu'ils n'ont rien à dire de plus par rapport à ce, à ce monsieur si ce n'est qu'on a vu au début c'était maintenant le PDG de cette entreprise c'est lui qui veut faire Matrix 4 parce que c'est lui le système très bien ça on a compris mais voilà donc euh, je suis complètement d'accord avec cette idée du, du, de l'importance du collectif et des personnages secondaires mais je crois vraiment qu'il y a un calcul économique imposé pour le coup à la réalisatrice ici parce que ben, vous savez les reboots, les suites il faut toujours faire revenir les anciens personnages et si l'acteur est plus disponible, eh ben on le recast. on fait un préquel, euh, c'est la jeunesse de Yann Solo, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Boba Fett, par exemple, c'est tout ça. Quoi. Voilà. Donc c'est toujours les mêmes personnages, et il y a beaucoup de mal à imposer de nouveaux personnages qui ne seraient pas en plus les enfants, en deux, des anciens, etc. Et donc, c'est peut-être aussi ça une, une, une limite ici, c'est qu'on doit toujours faire revenir. C'est intéressant, comme, comme il était dit précédemment, Neo, effectivement, c'est parfaitement vrai, euh, il est fatigué. Euh, il n'est plus dedans euh, Il ne fait que se défendre et est presque à contre-cœur Et Ken Reeves qui n'est pas forcément l'acteur Le plus talentueux de sa génération Mais il est très bon pour, pour, pour paraître fatigué Perdu et fatigué Donc ça c'est pas mal Mais c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus De, de présence de, et d'importance De ces personnages, de ces personnages secondaires euh, et, et Par rapport aux scènes d'action Je suis complètement d'accord avec la, la thèse du désintérêt pour moi, euh, elle le dit très clairement hein. dans cette fameuse scène à nouveau où ils sont en train de, pal- de parler des termes clés de la marque Matrix en disant « we need a new bullet time » par exemple. Voilà, il faut à nouveau de l'action. Il y a un personnage qui dit euh, « moi ça m'intéresse pas les blockbusters, euh, intello, tout ça, je veux du boom, boom, boom ». Et clairement, elle aurait pu très bien au moins nous montrer l'ancien bullet time, on le voit quasiment jamais. Voilà, donc ça c'est un choix clair. Qui est fait, euh, les scènes d'action impressionnantes, ça n'intéresse plus, et je pense que c'est, c'est dit presque explicitement. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas derrière autre chose qui permette, au public lambda en tout cas, au public qui, qui veut des scènes d'action, qui permettent, de, qui permettent de faire autre chose. À la fin, par exemple, la scène d'action finale, c'est la scène d'hélicoptère, qui fait forcément écho à la scène du premier Matrix, avec les hélicoptères qui tirent sur les personnages, qui sont sur le toit de l'immeuble, etc., Sauf qu'effectivement, c'est presque l'inverse de la première scène, dans la mesure où il n'y a plus du tout ces ralentis, il n'y a plus du tout, sauf une fois je crois, des prises de vue avec des angles un peu surprenants, un peu différents, euh, et puis d'ailleurs le, le moment où Trinity est né au saute de l'immeuble, et d'un coup ils sont suspendus dans le ciel, je ne sais pas comment a réagi votre salle, mais la mienne a, ri, a rigolé, et je ne crois pas que c'était des rires forcément euh, sympathiques. Voilà, ils ont La salle, apparemment, a trouvé cette scène, ce moment un petit peu ridicule. Alors la question, c'est est-ce que le ridicule est volontaire Est-ce que à nouveau, ça relève du sabotage ou pas Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, il y a vraiment une réaction un peu euh, un peu inconfortable, on va dire, de, de la, du public qui m'accompagnait à ce moment-là.
1: Il y, y a, à mon avis, dans ce moment-là, une, une volonté anticlimatique, euh, climatique Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire. Euh, pour moi, c'est très, c'est très clair, notamment bah, parce que parce que le, le, la scène est, est conclue sur ce, ce bail euh, qui est la, le plus gros fuck you que tu puisses faire à, à, à un climax d'un blockbuster américain. Euh, donc, à mon avis, il y a quand même une dimension, euh, une dimension comme ça. Cela dit, je pense que c'est tout le film qui fonctionne comme ça. Toute la, toute la scène est en même temps extrêmement sérieuse. Je reviens sur ce, ce plan, justement, avec les, le, le, la, peau, la peau de Trinity, le duvet avec le soleil de, de, dedans. Tout est... Euh, tout est très très assumé en fait. Tout est esthétiquement euh, Lana ne renie pas le film. Elle n'a jamais renié aucun film d'ailleurs. Je pense pas que le le film. Tra... J'avais vu des gens qui disaient que le film travaille une anti-esthétique, c'est-à-dire que le film était volontairement laid. Euh, je le pense pas du tout. Je pense que tout est très assumé chez elle. Je pense juste que le le, le... La, la, le blockbuster hein, attendu et euh, qu'elle sabote et le film qu'elle veut faire sont superposés sont mêlés sont fusionnés si on veut euh, et que et que oui ce moment là est à la fois enfin moi personnellement j'avoue ne pas avoir ne pas avoir ri j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça plutôt beau en fait euh mais je peux, en le revoyant, effectivement, tu sens le câble qui retient, qui retient Trinity. Il y a, il y a un côté, il y a un côté un peu, un peu, un peu fabriqué, un peu artisanal, de ce, de serait-ce que la scène avec les hélicoptères, pardon. Mais enfin, je, 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 je on... C'est, c'est, c'est quand même pas grandiose quoi. On sort deux, hélic- deux hélicoptères avec des lances roquettes Si vous comparez avec un film euh, approchant euh, sur une thématique similaire qui est sorti cette année, Frigaille, euh, qui sortait, euh, qui sortait euh, autrement, euh, une quantité d'effets spéciaux euh, dans tous les sens. Euh, c'est justement pas ce film-là qu'elle veut faire. C'est ce film-là qu'on attendait d'elle. et C'est pas ce film-là qu'elle veut faire. Euh, donc il y a, il euh, y a à mon avis les deux, les deux registres sont euh, sont, sont mêlés. Donc euh, donc. Euh, donc ouais, voilà, enfin, ce, 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 je, je comprends bien Je comprends bien qu'effectivement la salle ait réagi comme ça. Mais, euh, mais le, film est, le, le, le film joue là-dessus. Il y, y a un moment qui m'a marqué parce qu'il figure un peu ce pas de côté que fait le film en permanence. C'est très discret. Euh, ça se passe au moment où ils sont dans le mnemosis qui reviennent à, euh, à Io. Il euh, y a un moment où ils discutent avec l'opérateur, euh, celui qui effectivement a le, 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 la, petite, la petite fenêtre sur l'œil. Et il euh, y a une réplique et l'opérateur fait à un moment donné euh, « We are fucked ». Et euh, je sais pas si vous avez remarqué Mais au moment où il dit le fuck Dans la microseconde qui suit On entend un bip venant de la radio Comme si les censeurs avaient tenté de, de censurer le fuck euh, Mais qui s'y était pas parvenu qui s'était arrivé une seconde trop tard Une microseconde trop tard Et le film est un peu tout le temps comme ça en fait euh, Où tu sens qu'il que, que y a un film qui est censé être sous contrôle Un blockbuster qui est censé être sous contrôle Mais Lana a toujours un petit temps d'avance, elle fait toujours le petit pas de côté. Il y a une logique d'évitement dans le film où elle essaye d'éviter les figures imposées, où elle arrive à faire une espèce de cadrage débordement en permanence. Euh, et le, voilà, le, le, le film est toujours, elle est toujours un petit peu comme ça. Je, pour, pour le coup, je comprends du coup la réaction, la réaction de la salle, mais je me souviens très bien d'une réaction équivalente quand j'avais vu Matrix Révolution. Je ne sais pas si vous vous souvenez juste avant que Neo et Trinity partent dans la ville des machines, il y a cette cette réplique de de de, de Trinity où elle fait à un moment donné, ah oui, je comprends dans quel état tu te trouves, même moi j'ai passé une heure à enfiler ma botte. Et je me souviens de la salle qui explose de rire parce qu'effectivement la, la la réplique la réplique est un petit peu ridicule la façon dont elle a été traduite en VO comme en VF est ridicule mais euh, mais quand tu écoutes la, la VO euh, la phrase originale et c'était la, dans, en substance c'était euh, one hour to buckle my boot et quand tu quand tu prends l'expression buckle my boot euh, au sens informatique du terme euh, ça fonctionne sur un tout autre niveau en fait c'est que le personnage est qu'un tarchétic pâle il fonctionne comme un programme euh, et euh, il a mis une heure à, à redémarrer en fait euh, il, donc il y, a, il y a toujours des pièges, des pièges comme ça dans tous, les, euh, dans tout, dans, dans tous les, les Wachowski, ils ont cette espèce d'humour un peu, un peu bizarre Lana a Lana, cette, espèce, cette espèce d'humour, fait à l'amour des jeux de mots qui est aussi un exercice de rapidité d'ailleurs hein, euh, et, du, et du jeu avec le public euh, elle le dit souvent qu'elle aime jouer avec les attentes du public en permanence donc il y a, il y a... Je ne pas dire que tout est sous contrôle avec elle Qu'elle fait exactement ce qu'elle a en tête euh, C'est quelqu'un d'être très intelligent De très articulé, de très cultivé Il euh, ne faut pas la prendre pour une conne euh, Et puis de très doué euh, en, matière, en matière cinématographique euh, Donc Je ne sais pas si c'était l'effet qu'elle, qu'elle, Auquel elle s'attendait C'était salle qui explose de rire Mais, euh, mais le, le fait est Qu'elle a déjà été coutumière de ce genre De choses de, de, de trappes De double discours De... Euh, et, 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 et je pense que la vérité du, du film n'est pas c'était fait pour rire et c'était très sérieux. La vérité se trouve un peu entre les deux. en fait. Et tout le film est un petit peu comme ça, je trouve.
0: Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que le film n'était clairement pas un enjeu pour la Warner. Avec Mehdi, on a pu le vivre de près. On a suivi la promotion de Dune en France, qui a été exceptionnelle hein, avec la présence de Denis Villeneuve et, et compagnie. Et il est clair que la, la, le film n'a pas l'air d'avoir été un enjeu pour la Warner. Euh, et je pense que la Warner a vu le film et s'est dit que le film n'allait pas fonctionner et même le, faire, le, le sortir au même moment que Spider-Man pour moi il y a une forme d'aveu aussi d'impuissance ou même de se dire bon bah, de toute façon euh, le film ne fonctionnera pas puisqu'ils ont dû voir le montage final hein, évidemment euh, et on se doute que ce n'était pas forcément un enjeu euh, c'est pas le futur Batman hein, qui arrivera en 2022 qui semble être beaucoup plus à un enjeu euh, cette fois-ci. Euh, j'aimerais bien qu'on parle, et on arrêtera après là puisqu'on on, on discute déjà depuis plus d'une heure, euh, du personnage de l'archiviste euh, qui est vraiment peut-être le personnage du film qui est très très euh, wachowskien dans le sens où euh, il aurait pu être dans la première trilogie, ça n'aurait rien, euh, enfin, en tout cas on n'aurait pas été choqué. Il est totalement dans l'esprit euh, du, de la saga Matrix. Il est joué par Neil Patrick Harris. Euh, Erwan, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce personnage
3: euh, bah, L'analyste, c'est un personnage bah, qui, est, qui joue sur, euh, sur énormément de niveaux. Évidemment, c'est le... c'est le nouveau méchant. Donc c'est Comme il le dit lui-même, c'est le... la nouvelle version de l'architecte, mais en... En, plus... en plus intelligent, en plus pervers. C'est vraiment le bon mot. Voilà. C'est pervers, puisque le... l'architecte était une pure machine... Euh qui ne, ne comprenait jamais les humains, qui essayait, d'imposer, voilà, qui, qui essayait d'imposer un contrôle par la force, quelque chose de totalitaire, d'auto, d'autocratique, d'un de, 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 despote. Euh, l'analyste, bah, c'est, le, c'est, la, c'est le nouveau mode de contrôle, c'est le contrôle 2.0, c'est le contrôle, le contrôle qui se fait passer pour autre chose que du contrôle, qui se, fait, qui se rend séduisant, qui se fait passer pour presque, presque normal guy. Voilà, c'est, c'est quelque chose de, de très intelligent et qui finalement est, est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus virulent, beaucoup plus... Terrible que que la précédente version, la précédente version qui était où on pouvait être dans un rapport beaucoup plus entier, beaucoup plus de premier degré, le le, le mal, le bien. Là, le le mal se fait fait sinueux, se fait sournois, c'est un peu le serpent dans dans le livre de la jungle qui vous vous hypnotise et qui vous fait oublier qu'il est méchant. Et puis, il y a bien sûr le deuxième degré de lecture qui est le le degré du fait que ce soit un un psychanalyste. On sait bien le le rapport que toutes les toutes les personnes hors normes, comme par exemple les, les trans ou autres, ont avec les psychanalystes qui sont un autre moyen de contrôle. Voilà, toutes les scènes où on voit Nio qui était déjà là dès la, dès la bande-annonce très nette, où, euh, c'était, cette idée de les, les gaver de pilules pour, euh, pour leur faire euh, oublier qu'ils sont réellement, et pour les, les forcer à rester dans la case dont, dont ils veulent s'extraire, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup, là pour le coup, beaucoup plus personnel. Voilà, on n'est plus du tout juste dans le Le rapport qu'il y avait avec l'architecte dans la première trilogie où on était dans quelque chose de très macro, voilà, où on parlait à à la société entière de voilà ce que c'est que le mal qu'on pose à tout le monde. Là, Anna va beaucoup plus dans quelque chose qui est de dire voilà le mal que certaines personnes, certaines franges de la population veulent infliger à moi-même, que j'ai vécu personnellement ou aux personnes comme moi. Ça se rapproche beaucoup des des méchants qu'on trouvait dans Sensei, qui sont des méchants beaucoup plus que le le bio qui était un méchant macroscopique et pas, très, pas toujours très réussi mais les méchants individuels qu'on peut avoir où on avait le, l'homophobe au Mexique ou euh, ce genre de personnages beaucoup plus euh, finalement beaucoup. à la fois on a l'impression qu'ils vont faire moins de mal mais en même temps ils en font beaucoup plus aux personnes auxquelles ils font du mal et, et l'analyste est, est comme ça on a l'impression presque la manière dont c'est expliqué on, nous, on a l'impression que c'est presque qu'il y a d'autres concurrents il y a, d'autres, il y a plusieurs matrices qui vont être concurrentes et que la sienne est celle qui est en train de marcher le mieux et voilà c'est plus le mal ultime mais c'est le mal qui va être le plus, euh, le plus dangereux, le, le plus terrible et le plus violent. Euh, et donc, qui est finalement presque le, celui qu'il faut affronter en priorité.
0: Merci euh, Erwan euh, Mehdi, toi l'archiviste
2: bah Écoute, moi je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé plus intéressant que l'architecte autrefois. Je me rappelle que c'était assez, euh, assez gênant en ce qui me concerne la découverte de l'architecte dans Matrix Reloaded à 2 de l'époque, parce que vraiment... Euh, comment dire, euh, on voyait où ils vont l'avenir, mais le, le vocabulaire qui était employé, qui était totalement abscon, euh, c'était un peu des grosses ficelles. Quoi. C'était un personnage qui, voilà, qui représentait les mathématiques, qui représentait le côté euh, hyper rationnel et totalement inhumain et déshumanisant, euh, qui n'était pas le plus convaincant, qui n'était pas le personnage le plus intéressant ou le plus convaincant euh, de tous les Matrix. Là, je trouve qu'effectivement, euh, d'en faire le psy de Néo, le thérapeute de Néo, c'est assez intéressant pour notamment durant le premier acte, on revient toujours au premier acte, pour cette hésitation, euh, ce côté fantastique du film où, où on hésite, ou en tout cas euh, Thomas Anderson hésite sur la réalité de ce qu'il a vécu, euh, de ce qu'il est en train de vivre et euh, de la, la ligne de séparation entre réel et fiction. Pour ça, c'était intéressant, je suis complètement d'accord avec ce que disait Rowan sur le, ce, 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 ce sous-texte qui est présent, sur cette, cette présence de ce personnage qui est là pour... Euh, pour pour le manipuler, lui, le personnage principal, et aussi peut-être pour nous manipuler ce genre de, de personnage qui est, qui est là, de personne même, en dehors de la fiction, qui est là pour nous, pour nous définir le normal, pour définir la normalité. Or, justement, c'est peut-être ça le piège, c'est peut-être ça aussi la matrice. Euh, Et pour en revenir à cette thématique du du binaire, du binarisme qui est très présent dans le film, peut-être que ce qu'on définit comme normal euh, ne l'est pas, ou peut-être que c'est plus compliqué que ça, effectivement, et c'est tout le propos des Matrix depuis 1999. Et là, de ce point de vue-là, les quatre films sont très cohérents ensemble quoi. Il forme un tout. Donc c'est vrai que ce personnage qui n'est pas extrêmement développé, il est quand même très intéressant, plus intéressant qu'autrefois. Et puis c'est vrai aussi, je suis d'accord avec cette idée que on sent que finalement c'est pas lui le grand créateur. C'est pas lui le grand patron, c'est un employé. Et il a sa matrice à lui qui fonctionne bien, mais il pourrait en avoir d'autres. Il a son modèle à lui. On pourrait en avoir d'autres. Là où j'étais un peu frustré, c'était peut-être le rapport avec le nouveau, le nouvel agent Smith, qui lui était censé être le PDG de cette entreprise qui veut produire Matrix 4. Et le rapport entre ce PDG et ce thérapeute n'était pas forcément très clair sur comment chacun représente la matrice ou un versant différent de la matrice. Donc là, j'ai pas. Il faudra que je revoie le film une troisième fois, j'imagine, pour essayer de mieux. Euh, de mieux comprendre le, le pourquoi du comment. Oui, et puis a la, ce qui est intéressant
0: avec ce, ce personnage de, de thérapeute, c'est que euh, le film Matrix, suite à la transition euh, de, 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 des, des frères Wachowski en sœurs Wachowski, euh, est un grand film qui parle, et vous l'évoquiez les garçons dans vos essais, de l'émancipation. Euh, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir choisi la figure du thérapeute euh, comme une figure qui empêche cette émancipation. Alors que l'idée est qu'un thérapeute, on va dire, enfin normalement, essaye de, de, en tout cas d'apporter des clés aux gens et qui eux-mêmes vont se rendre compte de choses. Et ça, je trouve ça assez malin, le fait que finalement, d'avoir, d'avoir, d'avoir sélectionné un thérapeute, on va dire un peu démoniaque, comme nouveau programme de la, de la matrice. Erwan, sur, on retrouve, est-ce que dans ce film, on retrouve ce côté... En tout cas, ce qu'il y avait et cette lecture d'émancipation qui est de transition, euh, puisque les, les réalisatrices ont fait leur transition post-Matrix, euh, est-ce que tu trouves des liens avec ça bah, Pour moi,
3: c'est clairement le... on est des... comme, dans... comme dans Sense8, on est dans quelque chose où le... là, on n'est plus du tout dans la transition, on est dans l'après, où euh, Lana et Lily avec elle, même si elle n'est pas là sur ce projet sont totalement au clair avec ce qu'elles sont, euh, avec le, leur image publique est totalement en accord avec, ce qu'elles, euh, avec leur, leur être privé, leur être intime, et il n'y a, a plus aucun doute, il n'y a plus aucune incertitude, ce qui permet voilà, ce qu'on disait tout à l'heure sur ce, cette, cette totale franchise sur le « ça, j'aime faire, ça, j'aime pas faire, ça, ça m'intéresse pas, ça, ça, ça me passionne ». Il n'y a plus aucun doute, on est dans quelque chose qui est, qui est pleinement émancipé. Et euh, qui est tellement émancipée d'ailleurs que même Lily a su dire non je n'ai pas envie de faire Matrix c'est, c'est une autre forme d'émancipation de dire aussi euh, je, je, je comprends que Lana va y retourner euh, je suis totalement d'accord avec qu'elle y retourne mais moi ça ne m'intéresse pas et il n'y euh, a aucun problème à ce qu'elle le fasse tout, toute seule alors que les trois premiers on les a fait ensemble donc pour moi on est vraiment dans quelque chose et ça se ressent dans, le, dans l'histoire du film aussi tous les, tous les personnages sont très clairs sur ce qu'ils sont et à partir du moment où Neo a été relibéré bien sûr, et Trinity aussi, mais les, les personnages de jeunes révolutionnaires a, sont totalement au, en, au clair sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils veulent faire. Il n'y a aucun problème à être allié avec certaines machines ou avec, euh, any, avec d'autres. Voilà, les, les camps ne sont plus sur des images publiques, mais sur des êtres privés. Voilà, c'est, ça des, c'est, ce n'est plus ce, qui, ce que l'on voit de vous qui vous met dans un camp ou dans l'autre, c'est ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous pensez qui vous permet d'être, de vous placer quelque part ou un autre. Donc C'est vraiment un film de l'émancipation achevée, parachevée.
1: Ouais, je, je suis assez je suis assez d'accord avec Erwan sur cette dimension euh, apaisée par rapport à ça, c'est euh, Enfin apaisé même si depuis tout à l'heure on parle de effectivement de, de néo qui erre, de, de sa psychanalyse, de tout ça. Mais effectivement il y a un rapport à la à la, à la à la transition euh, qui est euh, on sent que c'est derrière. On sent que c'est derrière *Speed Racer* a été a été le grand film qui l'a, euh, qui l'a conceptualisé d'un point de vue visuel cette idée cette idée de transition il a été tourné pendant euh, pendant celle-ci euh, et puis de *Claude Atlas* depuis *Claude Atlas* effectivement on progresse de plus en plus vers vers quelque chose de, 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 de banal c'est là c'est comme ça au point que et certains et au point que certains dans la communauté effectivement transgenre ont euh, se sont demandé s'il était vraiment nécessaire de revenir sur le sujet euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est légitime je trouve de poser cette question parce que euh, il y a quelque chose de tellement apaisé par rapport à tout ça euh, que, euh, que, que peut-être que c'est effectivement plus, euh, plus, plus pertinent euh, en tout cas la dimension transidentitaire parce que la dimension trans au sens du préfixe euh, pour moi demeure esthétiquement centrale chez les Wachowski c'est le, c'est le moteur de leur, de leur cinéma mais c'est le, le trans pris en, dans, au Sens d'être au monde, au sens sens éthique du terme, euh, et plus au sens identitaire. De toute façon, elles ont, à à part dans Sense8, elles n'ont pas vraiment pris, et encore, Sense8, a une dimension très œcuménique, ce n'est pas tant une revendication identitaire qu'une volonté de réunir tout le monde autour autour de euh, l'éthique trans du préfixe. ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ça, je trouve que cette, cette dimension euh, apaisée euh, sur le changement, la transformation, l'intermédiarité euh, va même encore plus loin que dans les précédents épisodes. Il y a effectivement euh, cette, euh, cette belle idée, en fait. Qui dans mon goût pas forcément suffisamment développé mais de ces machines qui euh, des transients qui, qui travaillent désormais avec les humains qui, euh, qui ont pactisé avec les humains euh, donc ça c'est, c'était, c'est, c'est là et c'était, c'était en germe déjà dans Matrix Révolution où euh, c'est pas c'était pas il voulaient pas rejouer Terminator guerre contre les humains et les machines tout, la, tout le mouvement de la trilogie est dans une espèce de rapprochement de, de, de faire s'écrouler la binarité euh, le, le, la symbolique est évidemment est, est évidente euh, mais euh, mais en fait, ça va, ça va même un cran plus loin. Je vais vous, je vais vous, je vais vous expliquer. Je le... À la fin du film, lorsque euh, Néo et Trinity se retrouvent dans le Mnémosis il y a plusieurs plans, il y a trois plans, effectivement, qui, qui s'enchaînent. Elle le regarde, il la regarde, euh, un plan sur les mains. Euh, et j'ai été très perturbé par un plan de Néo en particulier, euh, où je me, de- je me suis demandé, euh, est-ce, que, est-ce que c'est virtuel ou est-ce que c'est réel Est-ce que son, son visage a été recréé numériquement euh, Ou est-ce que, euh, est-ce que c'est bien lui, en fait euh, J'avais été perturbé aussi par la, les, les coupes de cheveux. Je me demandais, mais est-ce que vraiment Karian Moss et Kino Rives ont coupé leurs cheveux, étant donné euh, qu'ils ont repoussé... Euh, pendant leur promo et qu'ils euh, devaient faire John Wick en parallèle A priori tout ça, tout ça s'est vraiment passé Ils ont vraiment rasé leur tête pour cette scène euh, Mais le, 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 le fait est que le trouble Demeurait euh, Et puis il se trouve que j'avais vu Matrix Awakens Comme peut-être vous, vous aviez vu la, la, la bande démo De Matrix Awakens du jeu vidéo Qui est peut-être à mon sens euh, Le véritable Matrix 4 euh, Dont le film parle à l'intérieur En fait Le fameux film Qui doit faire du bullet time Et euh, et parler de trans Et avoir des fusillades Et des trucs comme ça Finalement c'est ce que te livre Matrix Awakens Le le, le jeu vidéo En fait Et euh, tu disais tout à l'heure D'ailleurs Lloyd Dans l'introduction Que John Guetta N'est pas présent Dans le le film En fait si Il y a un caméo Il est dans l'équipe euh, de production de, euh, des jeux vidéo euh, à un moment donné Neo s'adresse à lui et à un deuxième comparse Kim Librerie. Euh, Kim Librerie et John Guetta et Dan Glass sont les trois euh, personnes euh, derrière la révolution technologique qui a représenté euh, la trilogie Matrix donc l'invention du cinéma virtuel euh, de cette fine équipe n'est resté que Dan Glass qui est superviseur des effets spéciaux sur le film mais Kim Library lui est devenu CTO de Epic Games et qu'a fait Epic Games Matrix Awakens euh, sous la supervision de Anna Wachowski euh, et John Guetta est, inter- est intervenu dans la production de Matrix Awakens en tant que superviseur euh, et que conseiller spécial pardon euh, donc en fait il y, y, y a un pont euh, qui existe entre je sais pas enfin, Matrix Awakens pour le coup est une énorme baffe technologique euh, la baffe technologique qu'on attendait de Matrix 4 le film en fait elle s'est produite dans Matrix Awakens le jeu vidéo le Metaverse euh, et, en tout cas tel qu'il est vendu par, par par le jeu je sais pas si vous y avez joué mais c'est, c'est révolutionnaire ce qu'on voit à l'écran euh et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, j'ai été perturbé parce que dans toute l'introduction de Matrix Awakens, dans, dans la bande démo qui est disponible sur YouTube, il euh, y a tout un jeu sur comment est-ce que je peux savoir que ce que je regarde est réel puisque c'est virtuel. Là, tu, tu te rends compte que le King Reeves que tu as regardé pendant toute la séquence était son avatar virtuel et tu n'avais pas fait la différence. Et au moment où l'avatar se regarde dans le miroir, c'est le vrai King qui apparaît. Euh, et donc, j'avais été... J'avais été euh, flabbergasté comme on dit par euh, par la séquence et lorsque j'ai vu le, le visage de Néo dans cette séquence finale euh, je me suis dit fuck si ça se trouve ils ont tenté le même coup et en fait ils ont fait renaître dans le réel une version numérique de, de, de King Reeves et dans la, dans la logique du film je trouvais ça absolument génial cette possibilité j'avais été particulièrement euh, intrigué par le mouvement des paupières beaucoup trop fluide, beaucoup trop lent pour être réel. Et donc, je me suis dit, attends, il y, y a un truc qui cloche. Euh, comme il se trouve que depuis le bouquin, je suis en contact avec John Guetta, je lui ai posé directement la question, en fait. Je lui ai demandé, mais euh, ce plan-là, spécifiquement, est-ce qu'il est réel ou digital Et il m'a répondu cette phrase magnifique, ni l'un ni l'autre et les deux en même temps. Euh, C'est-à-dire c'est qu'en fait, je, visiblement, dans cette scène, dans ce plan, euh, l'avatar de Keanu Reeves et le personnage réel Fusionne. Il y a des éléments de ce visage qui sont clairement fake, euh, virtuels, alors que euh, des éléments sont pleinement réels. Et en fait, fondamentalement, dans la logique du film de faire un pas vers l'autre, les transientes justement qui font un pas vers les humains, euh, finalement, bah, ce que ça te dit, c'est que Neo et Trinity ont emmené un bout de la matrice avec eux dans le réel, en fait ça va dans le sens de toute la logique de la trilogie de dire que la, la dichotomie entre le réel et le virtuel n'est pas valide n'est plus, n'est plus, un, n'est plus un sujet en fait et, euh, et cette dichotomie restait malgré tout dans l'esprit des gens après la trilogie et, et là non seulement ils te, ils, te, ils te disent effectivement à la fin que, bah, que les gens veulent rester connectés à la matrice ils n'ont pas envie de se déconnecter euh, comment elle s'appelle Trinity dit ok bah, on va changer tout ça de l'intérieur déjà on va commencer par repeindre le ciel et il te montre en parallèle que euh, bah, que En fait, la matrice est déjà aussi de l'autre côté, elle est déjà dans le réel, et que finalement, ce que tu prends pour le réel depuis le départ, pour reprendre la phrase de Cypher, euh, dans le premier, euh, ce ne sont que des connexions synaptiques qui te disent que tu es en train de goûter quelque chose. Euh, et, et finalement, qu'est-ce qui te dit que tout ça est vrai euh, C'est juste ton cerveau qui est manipulé. Euh, et et je, je trouve que dans ces derniers plans qui sont si beaux, si symboliques, au moment où le couple se retrouve enfin, euh, qu'au moment où il se retrouve dans le réel, euh, et bien ce, couple, ce couple digital soit, soit déjà hybride, euh, que l'hybridation soit achevée. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, en fait, euh, dans cette réunion des deux mondes. En fait.
0: Merci beaucoup, Julien, pour cette euh, analyse qui est très intéressante. Euh, un, peut-être un dernier mot sur euh, l'amour. Euh, c'est une des thématiques qui revient dans ce film. Et je voulais faire un point sur ça, puisque, vous le savez, Matrix, c'est aussi une dystopie. Euh, et euh, la plus grande dystopie, entre guillemets, la plus connue, c'est 1984. Il y a eu évidemment d'autres dystopies. On a parlé sur le podcast. Il y a eu Nous de, de zamiatine entre autres Le Meilleur des Mondes, considéré comme l'autre grande dystopie rivale avec 1984, La Savante et Keralat en ce moment en série TV. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ce qui permet de combattre cette dystopie, c'est l'amour. L'amour est un thème important de la lutte d'un régime totalitaire. Et à chaque fois, les personnages, on va dire, se, 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 se résistent en étant amoureux ou en résistant par amour. Et ce qui est intéressant, c'est que la notion d'amour revient dans beaucoup, dans ce, dans ce film-là. Et j'ai trouvé ça intéressant de revenir un peu à cette, euh, le, 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 un combat qu'on retrouve déjà dans Cloud Atlas, on en avait parlé, hein, Erwan, mais que finalement l'amour reste, on va dire, le meilleur moyen de lutter face à une forme d'oppression. D'ailleurs Erwan, tu, tu en penses quoi de ça oui,
3: évidemment, c'est là, c'est là depuis le début, euh, depuis le début chez elle, même depuis, depuis Bond, c'est comme ça que ça marche. C'est parce que les, les deux héroïnes s'aiment, qu'elles vont réussir euh, à vaincre, à vaincre la mafia et, et les hommes qui les, qui, qui, les oppriment. Mais j'ai l'impression qu'il y a, comme de la même manière que pour l'émancipation, là, on est arrivé au, pas au bout du chemin, mais à un, à un état de, d'apaisement, de, à, à, de d'équilibre. Il y, a, il y a, aussi eu ce parcours chez Les Wachowski de finalement. Au début, voilà, l'amour était un moyen de lutte, et puis finalement, de plus en plus, l'amour valait pour soi-même, Il ne servait plus juste à lutter, mais c'était vraiment une fin en soi, et avec la guerre et la lutte qui étaient de plus en plus accessoires. Voilà, moi, j'ai vraiment l'impression, quand on arrive à, à Claude Atlas, et encore plus à la, à la deuxième saison de sense que, que finalement, le, lutter contre l'ennemi devient beaucoup moins important, devient quelque chose de presque anecdotique par rapport au fait de s'aimer entre personnes euh, que, voilà, de d'aimer ceux qu'on aime d'aimer ses proches d'aimer, de, que l'amour en soi-même voilà est une finalité qui vaut d'être poursuivi d'être 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 d'en profiter d'être savouré et il y a de ça encore dans Matrix voilà cette idée que on ne va pas faire la guerre contre la Matrix contre la matrice seulement quand c'est seulement quand c'est nécessaire le but c'est vraiment juste de sauver les êtres qu'on aime et ensuite de se retrouver avec eux quitte à prendre la fuite il y a une idée voilà que prendre la fuite et se retrouver euh, dans, une, dans une espèce de bulle, dans un cocon, mais un autre cocon, voilà. plus, être, plus être dans un cocon subi, mais être dans un cocon choisi, un cocon d'amour, et, et voilà, on, on, on retombe finalement sur ce que Lana Wachowski dit elle-même avec ses co-scénaristes dans la scène finale de Matrix 4, voilà, de, de sentimentalisme, voilà. si on veut utiliser des, des mots négatifs pour définir ça, c'est du sentimentalisme, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce parcours, qui aussi contribue à, à, la, à l'éloigner de plus en plus du, du système hollywoodien et de la nécessité d'un conflit au cœur d'un film, parce qu'il y a de moins en moins de conflits dans l'œuvre des Wachowski. Si on regarde Claude Atlas, puis Sense8, même à partir de Speed Racer, Speed Racer, Cloud Atlas, Sense8, et maintenant ce film, les conflits deviennent, deviennent accessoires, deviennent un, une péripétie sur le chemin, et le, le vrai récit c'est juste, c'est juste l'amour et l'empathie et le fait de, d'être ensemble.
2: Mehdi, sur euh, cette, euh, cette question-là. Oui, euh, tout à fait. Effectivement, l'empathie c'est un terme extrêmement important. C'est présent depuis le début dans les Matrix. Moi, je, j'avais euh, en écoutant Air One, j'avais cette scène qui me revenait de Matrix Reloaded, la la, la fameuse rave party où euh, on voit tout le monde qui danse où c'est extrêmement physique et on voit Neo et Trinity en montage parallèle qui sont en train de faire l'amour. Et il y avait cette idée voilà de enfin on est on est on a atteint le réel, on a atteint surtout cette communauté individu le terme communauté dans son sens fort, d'individus qui sont libres physiquement, qui ont leur libre arbitre et qui sont capables de, d'être en harmonie les uns avec les autres, qui sont capables d'être ensemble et de s'aimer et d'avoir un, un rapport authentique. Parce que c'est ça, souvent dans les dystopies, le, le, l'utilité euh, narrative et thématique de cette histoire d'amour, c'est cette idée de pouvoir renouer avec son humanité et l'authenticité de la vie qui est toujours nié par le système totalitaire qui est toujours à la base de la dystopie. Dans une dystopie, il y a toujours un système, euh, ce qu'on appelle le système dans le premier matrix, l'état, l'appareil étatique qui, euh, qui veut nous transformer en robot, qui veut nous transformer en machine, qui veut nous déshumaniser. C'est le cas dans 1984, évidemment. C'est un peu plus subtil dans Le Meilleur des Mondes parce qu'on euh, dirige les gens vers une société euh, du pur plaisir. donc Il y a des relations sexuelles, purement sexuelles, et où le véritable amour n'existe pas. Donc, il n'y a plus d'authenticité, et ça, ça se rapproche bien aussi de, de Matrix. Donc, effectivement, ce combat contre ce système totalitaire déguisé, caché, il consiste effectivement à retrouver, et c'est, c'est vrai que c'est le terme clé ici, cette empathie, ce savoir être ensemble, ce, ce, ce sentiment de communauté. Ce à quoi servait ça hein, Effectivement, évidemment, dans, dans Matrix Reloaded. Et qui passe aussi par ce rapport amoureux. Il y avait beaucoup de couples dans les, dans les premiers Matrix qui, euh, qui étaient assez complémentaires les uns des autres et qui montraient bien ce, à quel point c'était le, l'unité fondamentale, finalement, des divers films Matrix. Et en quoi, effectivement, ici, c'est parfaitement cohérent et, et ça semble. C'est ce qui marche peut-être le mieux dans ce film-là, effectivement, parce que c'est tellement authentique pour le récit euh, dystopique. Et c'est tellement authentique pour, le, pour les Matrix, pour la série des Matrix, parce qu'effectivement, c'est au cœur, au cœur des débats. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, ce n'est pas quelque chose de facile ou de sentimental. En tout cas, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de, de très sentimental dans mes, dans mes goûts cinéphiles. Mais non, c'est quelque chose qui fonctionne bien ici, qui a tout à fait sa place et qui est non seulement typique du, du cinéma dystopique, mais parfaitement cohérent et à sa place. Voilà.
1: Oui, il y, y a quelque chose, cette, cette dimension euh, romantique, elle est, euh, elle est vraiment frappée du saut de l'évidence, moi je trouve, mais en fait, paradoxalement, plus que dans les trois premiers, où la, la, la relation entre Neo et Trinity, je ne peux pas dire que ce soit le truc qui m'est le plus bouleversé, la mort de Trinity dans Révolution, euh, qui, enfin, qui, était, qui, était, qui était censée euh, tirer les larmes du public. Je ne peux pas dire que ça m'est spécialement ému. Par contre, leur retrouvaille, euh, moi, moi, j'ai été complètement cueilli par toute cette dimension. Euh, c'est vraiment très beau. Euh, tu sens, que, tu sens que, que Lana ne triche pas une seule seconde avec ça. Et, euh, et c'est drôle parce qu'ils vont, euh, vont loin dans, le, dans ce jeu méta. Euh, enfin, elle va loin dans ce jeu méta parce que euh, le mari de Trinity euh, à l'intérieur de, 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 de Matrice Cadre est joué par Chad Stalewski euh, qui est le réalisateur de John Wick et qui à l'époque des, euh, des premiers Matrix jouait la doublure de Neo euh, en, en termes de cascade euh, donc en un sens dans la Matrice euh, Trinity est marié avec euh, l'avatar de Neo c'est, euh, c'est un peu fucked up mais ça va plus loin que ça c'est à dire que Neo euh, dans, le, dans le film euh, il voit dans le reflet un personnage barbu et euh, eh bien, il se trouve que cet acteur, c'est le véritable mari à la ville de Carrie-Anne Moss euh, Donc, c'est, ils, vont, ils vont assez loin dans le, dans le, dans le comment dire, dans le, dans le côté romantique pour, pour toucher à une, à une certaine vérité et faire tomber le quatrième mur. Euh, et et cette, c'est, c'est aussi parce que cette dimension euh, amoureuse, en fait, euh, c'est quelque chose qui fait partie du. du Comment dire du travail de d'émancipation, de libération de Lana. Euh, c'est quelque chose où, où ben elle l'explique très bien du temps de, de, du premier des premiers Matrix. Elle et Lily étaient en permanence d'ailleurs les combos. Euh, ils étaient assez loin des acteurs en réalité, en fait. Ils étaient, ils étaient mieux, d'ailleurs les combos, à surveiller la scène, à regarder, à donner des indications. Ils étaient dans le contrôle, le contrôle absolu. Et, euh, et Lana explique que tout son chemin de cinéaste aura été justement d'abandonner du contrôle, de, de lâcher du lest, de faire de plus en plus confiance aux gens et de se faire confiance à elle-même et, euh, et d'avoir de plus en plus d'interactions avec les gens. Et euh, elle le dit qu'elle sait, elle a quitté le combo. Aujourd'hui, elle est derrière l'opérateur. Elle, elle pilote quasiment. Elle a les mains sur le, le steadicammeur et elle le, elle le dirige quasiment. Euh, elle a, euh, c'est ça, elle, s'est, elle s'est rapprochée et, euh, et la dimension tactile dans le cinéma des Wachowski après une importance phénoménale depuis, depuis Cloud Atlas. Il y a une dimension digitale dans leur, dans leur cinéma qui était déjà présente dans Matrix, mais de manière beaucoup plus contrôlée, j'allais le dire. C'est-à-dire que le, le, le contact tactile euh, était, était une façon de transférer les informations. C'était le baiser avec Persephone, c'était, euh, c'était effectivement le, 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 la façon dont il, dont il ranimait, euh, dont, dont Trinity ranimait Neo d'un baiser, c'est, la, c'est, c'est Neo en train de, 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 comment dire, de ranimer Trinity dans le virtuel, en lui faisant un massage cardiaque de l'intérieur. Enfin, il y, euh, y, y a toujours eu cette dimension, cette dimension tactile très importante. Mais depuis que atlas d'Atlas ça a, pris, ça a pris une, une, importance, une importance phénoménale. Le, le, les caresses sur les peaux, tout ça, c'est, c'est, devenu, c'est devenu quelque chose de, de, de presque fétichiste. Et ça, on le retrouve vraiment dans, dans, dans Résurrection. Euh, J'ai été frappé par une scène où il filme l'implant, euh, le bras de, de, de Néo avec, avec son implant, et où tu vois le, l'espèce de bleu autour de, autour de l'implant, chose que tu ne voyais pas trop dans les premiers Matrix, C'était assez propre, en fait. Et, et là, tu vois, tu vois un bleu autour, tu vois la chair tuméfiée. Il y a il y a un, côté, un côté charnel qui a pris une importance phénoménal et, 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 et en parallèle il y a eu euh, bah, ce traitement de la lumière naturelle ce, ce, ce traitement de, de, de travailler de plus travailler avec de la lumière artificielle mais de plus en plus avec la lumière du soleil euh, et elle a fait un chemin euh, que ce soit philosophique euh, personnel parce qu'elle disait elle-même que quand elle était jeune elle avait peur de la lumière du soleil elle n'aimait pas se, s'exposer à la lumière du soleil et elle a fait un travail sur elle qui correspond à son travail d'émancipation euh, pour parvenir effectivement, euh, effectivement à, à, à au, au, film, au film qu'on connaît aujourd'hui et à sa façon, euh, sa façon d'aborder le cinéma de manière euh, beaucoup plus charnelle, beaucoup plus euh, beaucoup, qu'auparavant. Et du coup, la dimension œcuménique, la dimension euh, de, 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 de partage, de, d'échange euh, qui est au cœur de leur cinéma, euh, qui a toujours été au cœur, mais qui a pris une importance phénoménale dans Claude Atlas et sense euh, je le disais tout à l'heure, cette dimension œcuménique du, du qu'importe ton genre qu'importe ta race qu'importe ton sexe qu'importe tout ça euh, on va faire une grande partout tantrique et ça va être ça va être génial Ça prend, ça, prend, ça prend une dimension dans le film, dans, dans, dans Matrix 4. C'est là, c'est comme tu disais tout à l'heure, Erwan, c'est, c'est vraiment la saga Matrix piratée par un hacker, par, par, par la, la, hackeuse, la hackeuse transgenre de, de, de sense en fait. Il y, a, il y a quelque chose comme ça, en fait. Et le film, le film a, été, a, été, a été hacké, transformé, avec cette nouvelle façon d'aborder, de rapport à l'autre.
0: Ce, ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup à vous les les garçons, pour euh, cette discussion passionnante autour de de Matrix euh, euh, Résurrection. Est-ce que euh, Medhi, on t'a un peu fait changer d'avis ou toujours pas
2: (rire) Non, non, c'est vrai que tout ce que vous avez dit est parfaitement vrai et effectivement, je reconnais reconnais que euh, le le premier acte, il... euh, il est, il est décisif par rapport à la lecture qu'on, qu'on peut avoir des trois autres. Il faut simplement adopter cette lecture fine, cette lecture, cette lecture intellectuelle des trois autres pour réussir à, à, à souscrire entièrement à l'idée du détournement. Voilà. Mais oui, je suis d'accord que le détournement est là. Je suis d'accord que le, pour ça, c'est un blockbuster qui n'est pas comme les autres. Voilà.
0: Bah, magnifique, merci euh, beaucoup. Euh... <rire> merci beaucoup Erwan d'avoir pris le temps aussi d'être, d'être venu sur ce, euh, sur ce podcast et au plaisir de refaire quelque chose ensemble. Je sais que tu es déjà venu plusieurs fois euh, et, et ça recommencera, je pense.
3: Ah, de rien, merci à toi pour l'invitation, comme toujours.
0: Et, et puis euh, merci à Julien. Merci à toi, Lloyd. Et bah, merci Julien qui euh, nous a. Euh, contacter à qui on a fait le podcast de, de loin il était à montréal euh, merci d'avoir pris le temps et, et puis euh, bon appétit puisque je crois qu'il est l'heure de manger de manger, euh, manger là- bas <rire> voilà et bah c'était un, un plaisir de faire ce premier podcast 2022 euh, avec vous et euh, j'espère qu'on a en tout cas qu'on a donné envie aux, aux gens de revoir ce matrix ou de réfléchir et on se dit à très vite et à la prochaine dans c'est plus que de la Sf.